0: Fala galera, estamos começando mais um podcast em bolada, eu sou o Cabral Neto, é um prazer receber vocês aqui para mais uma edição, uma edição especial, hoje a gente não vai falar de futebol propriamente dito, mas a gente vai falar sobre a voz do futebol pernambucano, a, a voz mais conhecida do torcedor de Pernambuco, esse homem quando diz boa tarde, boa noite, quando diz estamos de volta aqui, todo mundo já sabe que não precisa nem... Nem de legenda mais, tô aqui com... com deixa eu apresentar logo o Lucas Fittipaldi, que é jornalista, nosso... Boa função hoje aqui é chefe de reportagem? Produção é, e reportagem. Produção é. e reportagem, né? É, falta de respeito, o cara não sabe nem o, qual é a função do outro cara, é pau, né? tem é. mantê-lo. <risos> Meu querido Lucas Fittipaldi, é, que tá por aqui, é, não precisava nem colocar o nome do, do homem quando ele aparece na televisão, precisa.
1: Esse aí pode comprar ele pedindo um pão na padaria, turma, não, quem não. tiver conhece. É verdade, é verdade. <risos> quem tiver por perto já <risos> identifica né? o <risos> tom Betibaldi, de voz. Obrigado por ter vindo aqui, um programa especial pra gente, né? Valeu, eu que agradeço, especial demais, né? A gente vai ter um tempinho bom aí pra, pra passar aí a trajetória problemática, né? Que é a trajetória de... Já posso falar ou não? Pode mesmo? falar, claro. Não falar. Tem um segredo da reta É, é esse, não. Né? A voz do porque... futebol Pernambucano é... é um segredo. Até
0: porque já na, no, no, na matéria da, da, do podcast já tá lá dizendo já, Rembrandt Júnior e tal. Então já, é. já, já, todo mundo já, tá, já tá sabendo já.
1: Então vamos embora conversar aí. Acho que vai ser uma, um papo especial aí esse de hoje.
2: Fittipaldi que já foi CEO do
1: podcast. Sim, do embolado, sim, tem, tem passagem aqui. Uma tem puxou batalha. meu tapete. né?
0: <risos> Rembrandt, prazer tá, tá falando sobre esse assunto, né? Porque, na verdade, não sou eu que recebo você aqui no Embolado, é você que recebe a gente, que você é o dono do programa, é... e tá, tá abandonando a gente, Rembrandt, a gente vai tá ficar ah. com, esse, com esse nó na garganta, com o coração pequenininho, você tá indo embora daqui, que história é essa, Rembrandt? Tá de mudança.
2: <risos> calma, calma. Prazer, Rembrandt, um abraço para você, meu amigo. Valeu, Cabral, Valeu, Fitpaldi. Valeu, obrigado a você que está ouvindo. Acaba com essa história de dono do programa, não tem isso não. <risos> é, pois é, rapaz, não esperava que isso acontecesse agora, né? Não estava nessa expectativa de mudança a essa altura do campeonato. Mas surgiu a oportunidade e a gente vai, vai para um período lá no, no Rio de Janeiro para fazer jogos no Sport TV, no Premier. Vamos ter dedicação exclusiva lá. Lá no Rio, com jogos envolvendo times de outros estados, com outros esportes também. Vamos ter oportunidade de tratar com outros esportes, né? De narrar outros eventos. até porque, sei, inclusive, já
0: vinha narrando bastante vôlei, né? André?
2: É, vôlei. A gente fez basquete também, recentemente, aqui. Então, a gente tá indo para o olho do furacão, né? Onde, é. realmente, tudo acontece. E aí, a gente vai, porque também... Daqui a pouco mais de um ano tem Olimpíada, né? A Olimpíada de Paris 2024 e a gente tá, tá planejando aí fazer parte da, da equipe também nessas transmissões, já que a Olimpíada foi também um grande evento sim, que, sim. que passou pela minha carreira, que eu consegui fazer, transmitir, inclusive a Olimpíada disputada no Brasil em 2016, é. né? Que a gente faz alguns eventos que a gente chama Off Tube, né? Que é no estúdio, na cabine... Às vezes o evento é, é em outro país, mas a gente faz aqui do Brasil e sai uma grande transmissão, é feita uma sim. grande transmissão. Mas você sentir o clima, o ambiente, o local do evento é uma coisa diferente. Então eu tive essa oportunidade no Rio, além de outras, né 2008 em Pequim, em 2016 a do Rio, agora de 2020, que foi realizada 2021. em 2021 por causa da Covid, a Olimpíada do Japão. Então tem aí a de Paris em 2024 e é uma forma de a gente estar tá ainda mais integrado às equipes porque se houver oportunidade a gente já estaria preparado ou estará preparado para mais um grande evento. Além de Copa do Mundo Feminina que vem aí e a preparação para outros grandes eventos, Campeonato Brasileiro com times envolvendo cariocas, paulistas, mineiros, gaúchos, também pernambucanos porque o esporte está aí também na Série B e de lá de repente a gente pode também narrar jogos do esporte, a gente não vai se desvincular totalmente de Pernambuco, porque minha base toda está aqui, minha família está aqui, é para aqui que eu quero voltar no futuro, então a, a, o terreno está todo preparado e a gente vai com essa missão e vai tentar cumprir da melhor maneira possível e num futuro estará, estaremos de volta para casa.
0: Boa, Rembrandt, boa. Começar é, falando um pouco sobre o começo da carreira dele, né, Fid? Até para que o torcedor entenda todas as dificuldades né, que, que todo mundo que está começando
1: enfrenta. Né? O cara começou lá em Vitória, né, Fit? Era isso que eu ia já emendar aqui, pegando esse gancho, Cabral, assim, de perguntar para ele. assim: Quando é que nasce o narrador? Eu não digo nem é, a primeiro cargo oficial dele, né, o primeiro emprego como narrador, mas quando é que nasce dentro de você né? o narrador? Quando você lembra daquele, o garoto lá em Vitória e tal, quando é que nasce? Não nasceu de forma natural. <risos> eu,
2: eu preciso ser muito, muito honesto né, quando a gente vem falar sobre isso. Porque eu comecei minha carreira profissional no rádio como repórter. E antes de narrar em rádio, eu narrei muito pouco em rádio, acho que três ou quatro vezes apenas. Acho que o locutor de rádio... eu tiro o chapéu, eu aplaudo. Difícil pra caramba. Porque é muito difícil você sustentar aquele ritmo, aquele pique por quase 90 minutos, né? Porque outra velocidade. Aqueles... Né? É outra velocidade, é outro ritmo e eu, eu tentei, fiz algumas poucas vezes, como eu disse, mas não insisti até porque também depois veio a televisão de novo, que eu fui pra TV... Aí saí da TV Pernambuco, fui a Rádio Olinda, um período muito curto.
1: Foi ali quando começou a transmitir o Campeonato Pernambucano, não foi? Em TV Pernambuco. era Guararapes, Pernambuco, em Pernambuco. Aí, é Pernambuco.
0: Né? 99, né? É,
1: foi aí que
2: nasceu o, o espírito do narrador. Porque Luciano do Vale, né, o saudoso, o gigante Luciano do Vale, foi ele quem olhou para mim e disse: você vai ser narrador que é isso, Luciano? Foi mesmo. Eu nunca fiz televisão na minha vida, eu tô aqui, eu vim fazer reportagem, acho que vale a gente só, só trazer o seguinte, eu trabalhei em rádio, comecei lá em Vitória, fui um dos fundadores do Vitória, <risos> por isso que quando as pessoas perguntam para que time eu torço e eu digo que é o Vitória, ah, não, ninguém acredita, você é esporte, você é náutico, você é santa. Rapaz, eu fui fundador do Vitória, tenho um orgulho. Sabia dessa não. Viu? Junto com Paulo Roberto, na época foi o presidente do Vitória, né? hoje é prefeito da cidade, e, e a gente fez esse movimento na cidade Eu participei desse movimento junto com ele Aí o que é que ele fez? Ele alugou um horário na Rádio Cultural de Vitória Rádio AM Uma hora de resenha de 6 às 7 da noite para a gente falar do Vitória Que era um time amador Com expectativa de se tornar profissional E acompanhar, falar dos times de Pernambuco né? Fazer, Passar uma visão geral dos, pernambucanos, dos times pernambucanos Mas focar no Vitória Que era um time que estava se preparando para entrar na disputa da segunda divisão do estadual para tentar a primeira divisão. Na época, até, salvo engano, não tinha essa segunda divisão. Você preparava um time, mostrava lá que você tinha, tava, tinha condições, tinha estádio, tinha local de treinamento, tinha uma organização mínima e você entrava na disputa porque um time desistia. E aí você tinha outros é, tinham times... Tinham mais clubes também, disputando clubes a Série A do Pernambucano. É. Aí o Vitória entrou nessa. Eu estou falando ali de 90, 91... E aí eu passei a ser repórter, participava da resenha do rádio, acompanhava os treinos. Isso eu estava com 16, 17 anos. Era, foi mais ou menos nesse período aí. Eu não era um grande fã de futebol, não, confesso. Aí foi quando eu me envolvi realmente com, com essa história do Vitória. E aí o Vitória nos primeiros anos, vocês devem lembrar, muitos dos nossos ouvintes também devem lembrar, quem tiver memória dessa época, o Vitória chegou a ser grandes aqui. Maurício Simões, treinador. O um saudoso Simões Maurício Simões. Foi um dos treinadores daquela, daquela fase. É, Fernando, que depois jogou no Esporte e no Santa. Nem, que foi para o São Paulo, para o Atlético Paranaense. Campeão brasileiro em 2001, Atlético Paranaense. Entre outros nomes aqui, nomes muito importantes que eu sei de cor a escalação uhum. daquele time lá que, que fez sucesso. E aí eu fiquei no rádio, ali nesse período, 89, 90, 91... Foi quando surgiu a oportunidade na Rádio Clube de tirar férias. Não, antes disso, perdão, é, como Vitória surgiu bem no campeonato, aí teve o interesse da rádio de ter alguém de Vitória para fazer um boletim, um minuto, um minuto e meio, que num, muitas vezes entrava no programa da manhã. Alvorada Esportiva, era um programa da Rádio Clube de manhã, seis e meia, sete da manhã, sete às sete e meia, salvo engano. E aí... Ah... Aí Paulo Roberto, lá na época, disse: Não, a gente tem o nosso repórter aqui que pode ficar fazendo esse boletim. Aí eu ia naquele entusiasmo à noite, né? Ó, oh, ligava para a Rádio Clube, ó, oh, eu queria gravar o boletim, é Rembrandt aqui de Vitória, é para a Alvorada Esportiva. Aí o operador, ah, tá bom, só um minutinho. Aí esse minutinho, às vezes, levava <risos> dois, três, cinco, mas eu sim. Insistia, insistia, né? Quando ele via, ah, sim, vamos lá. Como é de onde mesmo? Ah, de Vitória, tá, beleza. Aí gravava o boletim. E aí gravava duas, três vezes na semana, duas, três vezes na semana. Foi quando surgiu a oportunidade de tirar férias de alguns repórteres. Aí Ralf de Carvalho, era o chefe da equipe da, da clube, me convidou. Rembrandt, a gente ouve seus boletins aqui, a gente sempre acompanha. Você não, não, não te interessa não fazer férias dos repórteres? Ah, interessa sim, Ralf. Aí fui, Esse, eu já estava estudando aqui na UPE, hoje o UPE ainda era chamada de FESP. FESP. Fiz educação física, iniciei o curso de educação física. Aí eu já viajava todo dia para o Recife, vinha para estudar. E aí daqui já saía para o treino, fazia resenha, voltava à noite e tal. E fiquei nessa. Aí tirei, acho que férias seguidas assim, de três repórteres. Coincidiu, isso já foi em 93 para 94, de Jorge Soares, que era um repórter Sim. antigo, né? um repórter muito, muito popular aqui em Pernambuco na época. Repórter esportivo. Repórter de não sei quantas Copas ele tinha é, é. É, o Jorge Soares, o copas repórter do mundo, né? de não sei quantas Copas do Mundo. Uhum. Aí ele saiu para se candidatar a prefeito de Moreno, da cidade dele, pertinho de Vitória também, né? aqui pertinho também do Recife. Foi, saiu para candidato, ganhou a eleição e ia ficar fora da rádio nesse período. Né? Aí Ralf disse ao oh, Rembrandt, surgiu a vaga, a gente tem essa vaga, se você quiser, a vaga é sua. Aí, cara, pensei, fui conversar com o Paulo Roberto, o Paulo Roberto sempre me acompanhou assim, acompanhou essa minha, minha trajetória de, de vida profissional. Aí ele disse, não vá, rapaz, vá, você vai estar preparado, você é um cara que, que tem espaço aí, você vai crescer na rádio. Aí vim para Rádio Clube. Aí fiquei na Clube, ali de 93 até 99. 99, início de 99. Foi quando a TV Pernambuco comprou, comprou não, porque...
1: Não é, sei direitos, nem que tinha isso, né? Os direitos não tinham esse direitos, negócio de
2: direitos é, de é. campeonato, né? Não tinha esse negócio de ninguém direitos.
1: Passava, ninguém a passava, aí o Luciano Duvalho disse: ninguém Olha. transmite isso aí, não né? é? é. A, foi vi uma... a visão do comunicador. E foi uma época que ele começou a vir muito
2: para Pernambuco, para Porto de Galinhas. Ele isso. amou, amava Porto de Galinhas, adorava, fez uma casa em Porto de Galinhas e tal. E aí ele olhou e disse: Rapaz, fez um, uma negociação com, com o governador para usar a TV Pernambuco, era a TV do Estado. E transmitia o campeonato pernambucano. Aí eu não sei qual foi a negociação com os clubes, né? O que é que os, como é que os clubes ganhavam, como era esse tipo de negociação. Estava
0: jogo na segunda-feira à noite, né, Renan?
2: Era um domingo, um no domingo é. que a gente gravava à tarde para exibir à noite, na íntegra, até acho que era na íntegra. E na segunda-noite era um jogo ao vivo. Aí surgiu um jogo na Ilha do Retiro, era Esporte e Ferroviário de Serra Talhada na época, disputava o campeonato. Aí o Luciano já, tava, já tinha começado essas transmissões e eu estava na rádio. Aí, nesse dia... Ele
1: narrando, Luciano.
2: Ele narrando. Aí, algumas vezes, ele, ele comentava e botava Luciana Mariano. Depois passou a ser Luciana do Vale. Sim. Já é, voltou a ser Luciana Mariano. Foi casada com ele por um tempo e tal. Hoje, inclusive, é narradora né, na, na ESPN. É uma das narradoras da ESPN, a Luciana Mariano. E aí surgiu a oportunidade porque o repórter que vinha fazer a transmissão para ele de São Paulo era o Tata Muniz. Sim. Veio muitas vezes aqui o Otávio Muniz. Aí acho que houve um atraso no voo, alguma coisa, que ele não conseguiu chegar a tempo. E aí ele, a Luciana ia narrar nesse dia, ele ia comentar e faltava um repórter. Aí ele falou com alguém da produtora para conseguir um repórter de rádio para ajudar. E eu estava nesse jogo, eu já era coordenador da equipe da Rádio Clube, já tinha ido para a Copa América, já tinha feito transmissão da Copa América. Era para ter ido à Copa da França de, dois, de 98 pela rádio, mas aí por uma questão financeira, em cima da hora. Jorge Soares tinha acabado de voltar, não tinha sido reeleito, vendeu uma cota e foi ele como repórter. Ele e Martinelli. Uhum. Na época era Alfredo Martinelli, Pedro Luiz, Haroldo Rômulo, Edberto Ramos e eu. Eram, éramos os repórteres. Aí Jorge voltou, vendeu uma cota e foi. Para a rádio foi economicamente melhor. E eu, tudo bem. Aí eu fiquei, era o coordenador da equipe. E aí em 99 surgiu essa história com, com a TV Pernambuco. Aí eu estava nesse jogo... No, na Ilha do Retiro, era um jogo isolado. Acho que Santa e Náutico não jogavam naquele dia, tinham jogado antes, ou iam jogar. O Santo ia jogar na Normalmente no era, era
0: jogo isolado na segunda-feira à noite, né? Mas
2: era no domingo. Era ah, foi no do domingo. domingo, ah tá, tá. O Santa ia jogar na segunda, que foi o jogo do ao vivo. Aí o que aconteceu? A rádio me liberou, eu me liberei, Ralph me uhum. deu a permissão, eu era o coordenador, e a gente estava na ilha com três repórteres para um jogo entre esporte e ferroviário de Serra Talhada. Era até um exagero ter tanto repórter. Mas aí, aí eu fui fazer sem nunca ter feito televisão, nem pensava em fazer televisão. Porque o Luciano disse, vai falar. Não, ele, ele pediu para o pro produtor conseguir alguém. Sim. Aí ele nem sabia. conseguiu o repórter está lá. Como é o nome dele? Só ah, disseram dissera
0: o nome a é ele e vamos embora. O nome,
2: vamos pro... Aí a, a Luciana narrando, e ele comentando e eu lá. Digo, o que é que eu vou fazer aqui? Não, eu não vou aparecer, não vai ter passagem, não vai ter aquelas entradas. É só para dar informações. Entrou, saiu, entrevistar ali na saída. Pô, isso eu faço no rádio, é a mesma coisa, né? Sem aparecer, beleza. Terminou esse jogo, que era um jogo que a gente gravou para exibir à noite. O jogo foi à tarde, domingo à tarde. Terminou o jogo, aí ele me chamou na cabine. Olha, eu queria, por favor, aquele vozeirão, né? Sim. Deu uma passadinha aqui na cabine, não sei o que e tal, eu queria lhe agradecer. Fui lá. Cheguei, né? Diante de Luciano, chega... Você treme, né? Você vê aquele cara, um ídolo, né? Um narrador. Um monstro. Um monstro. Aí ele disse, olha, eu gostei muito da sua participação. Oh, Luciano, eu, eu sou repórter de rádio, nunca fiz televisão eu disse, não, eu sei, eu sabia aqui me disseram que você não tinha, nunca tinha feito televisão mas se você quiser amanhã a gente vai fazer a transmissão ao vivo aí o, o repórter que, que vem, o Tatá, já vai estar tá aqui aí ele faz um time, você faz o outro eu vou narrar ah, no dia seguinte que o jogo foi Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde tá. eu estou conseguindo lembrar assim, não é? <risos> aí na segunda-feira vamos para o ao vivo eu tenho essa fita gravada em casa VHS, que eu consegui passar para DVD é, tá. Aí tá lá é, Ele, né, vamos às informações Do Flamengo de Arco Verde O Tatá já tinha feito, tá, ia fazer o Santa E eu ia fazer o, a cobertura Do Flamengo de Arco Verde O repórter Rembrandt Júnior Aí eu, muito boa noite Luciano, boa noite todo mundo da TV Pernambuco E aí Você, não, você tá só ouvindo esse papo agora Mas aí eu fiquei, Tem gente que tá vendo a gente também Tem gente que tá a vendo a gente, é mesmo. Aí eu fiquei olhando para um lado, para o outro, dando as informações, aquele olhar... Não perdido, olhava para a câmera. Estava nem aí, não tinha costume né, de, de trocar com, com a câmera. Eu olhando para um lado, para o outro. Aí eu, quando eu olho hoje, meu Deus, minha nossa senhora, <risos> como é que pode isso? Mas é o tempo. Aí eu fiz, legal, beleza. Eu, aí não, consegui, não precisei mais entrar de frente para a câmera. né O resto foi fazer as intervenções de repórter. Terminou o jogo, aí eu vou na cabine. E nesse dia, ele narrou... A Luciana fez a abertura da transmissão, tinha uma história de um camarote VIP, que aí ela recebia convidados, presidente da federação, diretor de clube e tal. Tinha aquele papo, tinha muito tempo de pré, né? Uhum. A TV tinha, a grade era flexível. Aí terminou o jogo, ele narrou. Aí eu não sei se foi Bobô e Rivelino, que estavam comentando, o Tetra, né? o tricampeão Rivelino, Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia eram um, era um comentaristas dele na Band também. Sim. E ele trazia a galera, né, para participar das transmissões trazia aqui. Trazia a turma para Porto. Passagem, trazia turma pra Porto, passagem, pra porto, passagem <risos> refeição, hospedagem, tranquilo. mas ah, já que tá aqui, quem faz não o jogo também. Aí os caras vinham, né. Aí terminou o jogo, ele me chamou. Ele disse, ó, oh, Rembrandt, se você quiser, eu queria que você continuasse com a gente e tal. Eu digo, Luciano, eu só posso, se a rádio me liberar. Eu sou funcionário da, da rádio, né. Mas não, tudo bem. Aí, próximo jogo. Aí ele já falou diretamente com o Ralph. Aí, libera. Aí, o que é que eu fazia? Fazia o pré-jogo da rádio. Uhum. E aí, quando dava meia hora antes da transmissão, aí me liberavam, eu ia para a transmissão da TV. Aí eu fiquei nisso, acho que um mês e meio, aproximadamente. Foi quando o pessoal da rádio chamou e disse, ó, oh, Rembrandt, não vai dar para ficar te liberando toda hora. Vai ter agora que agradece lá, ou então... Aí eu disse, não. Agradece cara, aqui. O agradece aqui. Aí fui <risos> conversar com o Luciano. Só, Luciano, eu vim te agradecer, a situação é essa, a rádio tá pressionando, né? Tá na, na dela, eu, uhum. eu sou repórter da rádio e tal. E se você quiser, a partir de hoje você é repórter de televisão e vai trabalhar comigo. Caramba, aí fui para casa, pensei. É, uma porta que tá se abrindo, né? Então eu vou investir. Eu ainda não era jornalista, eu era só radialista. Já tinha largado a educação física, porque quando eu comecei a trabalhar na Rádio Clube, Faz... cursando Educação Física e trabalhando na rádio, viajando muito, era uma época que a rádio mandava o repórter acompanhar o clube pelo Brasil afora. Lá uhum. onde ia no Campeonato Brasileiro, você ia. Uhum. Ah, vai passar duas semanas. Você tinha que acompanhar o clube duas semanas, voltava e tal. E aí eu fui negligenciando um pouco com a faculdade, né? E fui... Acabava reprovado por falta, perdi a prova, disse, ah, sabe de uma coisa? Eu vou trancar a faculdade, vou ver no que é que vai dar isso e vamos ver. Aí... Fiz o ano de 99 inteiro com o Luciano. A partir daí, fiquei trabalhando só com ele. Aí foi quando ele disse... Olha, me chamou de disse... eu vou ficar alguns jogos sem poder vir por causa da minha escala na Band. E eu vou querer que você narre os jogos. Eu, disse, eu Luciano? Como assim? Eu nunca narrei. não, eu acho que você tem, tem capacidade de fazer, você tem um, cara de, um contrato e tal. Vamos apostar, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter algumas transmissões preliminares, quando eu tiver, a gente faz uma abertura, você narra um pouquinho ali e tal, e vai, vai ganhando jeito. Mas isso foi assim, hein? 15 dias, um, um máximo, um mês, ele só, você vai narrar hoje. Caramba! Não sei como, não me perguntem como, ainda bem que eu não tenho fitas na íntegra <risos> dessas narrações. Acho que eu tenho algumas, alguns, alguns trechos dessas narrações. Mas fiz. Quando termina o ano, terminou o campeonato ali, abril, maio, Aí ele, a Bande tinha os direitos da era Copa, Copa Sul-Americana, o que hoje seria a Copa Sul-Americana, tinha na época. E eu, sei, eu sei que a banda tinha os direitos, ele pegava isso e a TV Pernambuco transmitia.
3: Uhum.
2: A gente saía daqui para Caruaru, lá na sede da TV Pernambuco em Caruaru, onde chegavam os sinais internacionais. E de lá a gente transmitia o off-tube. Eu, Tatá, a gente revezava na narração. O Tatá foi quando começou a narrar também nesse período. E aí depois disso, terminado o ano, ele já estava anunciando a transmissão do Campeonato Pernambucano, aí já não mais para a TV Pernambuco, e sim para a TV Guararabes. Guararapes, é. que era a afiliada da Band na época, começou como afiliada da Band, e lembra do Mundial de Clubes de 2000? Sim, sim, sim. A Band transmitiu, o Luciano é. anunciando, olha, a partir da semana que vem, alguma daqui a 15 dias, duas semanas a TV Guarará o
0: Mundial de Clubes para o torcedor TV foi em janeiro é, de 2000 foi.
2: com é, Vasco Real Madrid, Real Madrid Manchester, Manchester, Manchester
0: Corinthians isso
2: é. em Rio no Rio e em São Paulo né? é. Maracanã 1937. Morumbi aí Luciano já tinha anunciado e tava tudo certo pô. vou agora trabalhar para a TV Guarará e tal na equipe de Luciano é, quando uma semana antes de começar o campeonato Tatá me chama. Tatá, além de repórter... Tu ia
1: trabalhar como repórter. Como repórter. Como repórter, re repórter re né? E narrador. Certo.
2: Repórter e narrador. Eu ia fazer as duas coisas. Aí, quando... Aí, Tatá me chama para uma conversa. Tatá tinha ficado aqui. Era uma espécie também de executivo de Luciano aqui. Para resolver coisas burocráticas também, de transmissão, de equipe. Ele só lembra. Deu errado aqui o negócio que Luciano tinha planejado, tinha, tinha imaginado. Ele não conseguiu viabilizar comercialmente a transmissão da, do Campeonato Pernambucano e a gente não vai fazer mais o campeonato. Significa que eu já não tinha rádio, ia ficar sem TV também. Estava desempregado. É só. Eu ouvi se dissesse, não, ele nem anunciou, mas ele chegou a anunciar que teria, teria transmissão. Mas aí não transmitiu. Foi quando aí a IA Globo entrou na jogada, negociou e pegou os direitos do Campeonato de 2000. Então é desde 2000 que a Globo transmite o Campeonato Pernambucano. Mas o de 99
1: não, não passou na, na... Globo? Não? Na Globo não. Na Guararapes? Não, não. Na, TV na TV Pernambuco. Foi na Pernambuco? Totalmente Foi. na TV Pernambuco. A Globo fazia
0: alguns anos que não mostrava mais o Campeonato Pernambucano. Eu, eu lembro que teve uma época que a Globo mostrava as finais do Campeonato, algum jogo aqui esporádico é, e mas tal. Nunca teve mas nunca teve a transmissão. teve transmissão de Campeonato é. inteiro, como passou a fazer a partir de 2000. Até porque viu que o produto funcionava muito bem, né, Rembrandt?
1: Então tu ficasse desempregado né? Desempregado. Ali, em, em 99. Em, em 2000, 2000, no começo de ah, 2000. em 2000, sim. É. É. 99 eu fiz até o final do ano, sim, tudo sim. certo. E já Pela tava TV me... Pernambuco. Pela é. TV
2: Pernambuco. E já estava me preparando para entrar na TV Guararapes com a equipe de Luciano hum. para a transmissão do Pernambucano de 2000. Aí ele não conseguiu viabilizar comercialmente, negociou, vendeu, na época o que se fala que foi uma grana exuberante assim, quer dizer, um produto que não valia nada, ele pegou, fez com que esse produto virasse falo... valorizado. valorizado negociou, ele, a ideia dele, a intenção dele era continuar transmitindo, mas aí teve uma questão comercial que ele não conseguiu, a Globo foi lá, pagou os direitos, e aquilo que não valia nada para ele acabou sendo um, um, um puto investimento, né, um grande investimento. E aí eu fiquei desempregado. Foi quando a Rádio Olinda estava fazendo uma resenha do Santa, com o Aldeci, com o Pedro Luiz, acho que tinha mais um que eu não estou não, não lembrando agora. E eu estava desempregado, Aí eles disseram, ô oh, Rembrandt, se tu quiser aqui tu vem, ajuda a gente aqui, aí a gente vende uma cota e te dá, te repassa, não sei o quê. Fiquei dois meses. Foi quando eu comecei a narrar em rádio, o Santa viajando, e aí eu viajava com com, com Aldeci, com o Pedro Luiz e a gente fazia transmissões.
1: As poucas narrações que tu falou que fez. De rádio, né? de rádio,
2: exatamente. Aí a Globo começou a transmitir o Campeonato Pernambucano de 2000 e começou a testar alguns narradores. Eu lembro que Iata Júnior que era de, do rádio, narrou. narrou. Haroldo Costa narrou. Maciel Júnior narrou. Não lembro se teve mais. Aí peguei minha fita VHS, que eu tinha da TV Pernambuco, subi o Morro do Peludo, a Globo era, era lá em Olinda ainda, no Morro do Peludo. Trabalhamos lá. Exatamente. Aí cheguei lá com o J. Raposo, o pai do nosso amigo Rodrigo Raposo, que era o diretor de programação. E era o cara ligado diretamente com, com o esporte da transmissão, né? Aí eu disse, oh, raposo, eu vim aqui entregar uma fita para você. Ele disse, oh, eu já vi alguma narração sua no ano passado. Eu disse, eu estou vendo que vocês estão fazendo aí alguns narradores, estão fazendo as transmissões, se você quiser me dar uma oportunidade. Aí ele disse, se você quer fazer um teste, eu disse, faço. Aí ele me mandou fazer uma transmissão, era um jogo que não era transmissão, mas aí eu ia o cinegrafista para fazer as imagens. E aí levava um deckzinho e eu narrava, gravava ali no disco, Gravei. Quase como se fosse um piloto. Quase como se fosse um piloto. Aí isso foi numa sexta-feira à noite, eu gravei. Na segunda eu fui lá. Raposo, você viu a fita? Ele disse, ó, oh, não vi não, mas... Vou fazer o seguinte. Quarta-feira tem jogo. Você quer transmitir? Caramba, quero. Não vou perder essa oportunidade, né? Aí fui. Ainda aí bate aquele nervosismo. Quarta-feira né? na Globo. Quarta-feira na Globo. <risos> Vamos Aí fui, narrei. Terminou. Eu disse, é, vamos ver agora aqui, vamos ver como é que foi a repercussão, não sei o que e tal.
1: Valendo já na tora, ao vivo. agora, ao
2: vivo. <risos> Aí tudo bem. Aí passo não, perdão, não foi na quarta, foi no sábado, que foi aquele primeiro jogo que até o Elias Romaneto, né, nosso paciência e competência, né. Que já
0: mandou aqui, inclusive, a gente vai ouvir, termina a história pra a gente vai. poder ouvir isso.
2: Aí o primeiro jogo foi no sábado com Miller, era o comentarista. O Miller que jogou no Náutico, com o Catarinense... Sim. Aí eu fiz esse jogo no fim de semana, no sábado, narrei o jogo. Beleza, terminou. Eu disse, não, a gente vai ver a repercussão aqui e tal, qualquer coisa eu lhe aviso. Na segunda-feira ele já me ligou, ó, oh, tem jogo tal dia. Aí foi, né? Aí fui fazendo. Jogo na próxima rodada. Aí o jogo... Aí completei o campeonato. Aí finalizei o e esse campeonato. esse ano inteiro foi
0: sempre com o Miller?
2: Não. Aí acho que tive também Fernando Santana como comentarista, que foi do Santa, né? Sim. Ídolo também do Santa... Fernando Santana, Miller, não sei se Zé do Carmo já foi nessa, já no, no ano de dois. Teve Maciel não, também, né? Zé do Carmo também. Teve Maciel também, Maciel né? Maciel Júnior também. Maciel já na e depois também comentou. E Maciel, né? se eu não me engano, ele estava na época também na TV Asa Branca, que era afiliada da Globo, ah, e aí havia essa... Não, vai, faz e tal. Bom, aí... E,
0: vamos, vamos abrir um parênteses então para ouvir essa... Primeira narração, alguns trechos dessa primeira narração Eita. do Rembrandt. Eu vou colocar aqui também no microfone, para quem está vendo a gente pelo vídeo também ter essa sensação, mas na gravação do podcast vai ficar um som melhor para todo mundo. Vamos ouvir.
4: Tenta se livrar ali, ali do Marivaldo, Adriano, de primeira para o Nildo. Vai tentando o toque ali, falta! Vai sair Cartaldo. Pulso o zagueiro do Recife, Djalma. Vai conduzindo ali o meia do. Time do Recife, a saída do Marcelo o Toque. Gol ah, o seu time ali no ataque. Cruzamento. Rosivaldo de cabeça. Adriano, não tem impedimento. Gol! Legal. Na velocidade, tá na área, a chance do segundo. Jaques, agora gol. Jogada pelo meio com o Neinho. Vai se apresenta para o Agora a chance do Recife. Bateu! Gol! São os últimos momentos do jogo. Não tem impedimento. Aí a chance do Jax. Vai bater! Agora por, por conta do árbitro Emerson Sobral. Aí o Jorge Nunes furou!
0: Final o esporte perdendo ponto e em, em cima do Recife, doido pra fazer o gol. Isso é o primeiro jogo?
2: Primeiro, primeiro
0: jogo. Pr primeira narração de gol, então, foi do time do Recife. Sim. E o primeiro gol de um clube grande foi do Adriano, grande meia que passou pelo Náutico e também pelo Esporte. Então, Não né? dizer
2: que eu narrei o mais forte o gol do Recife do que o do Esporte aí. aí. <risos> vai ter gente também dizendo o contrário também, viu? Eu, eu
0: sinto que vai ter gente dizendo o contrário também,
2: isso, isso, Essa resposta aqui, Agora, já tem quase meia hora que eu estou respondendo, foi só que você perguntou como é que nasceu a história do continuar, tudo. Antes de continuar, é. um dos
0: nossos produtores, hum. Daniel Santana, me aconselhou... A, a colocar também um, um, um áudio nesse momento, Nossa. que combina com, esse, com essa tua resposta aí, que é o, o teu início né, aqui na Globo. Então, vamos ouvir aqui um dos companheiros nossos aqui de profissão, que trabalhou com você, Maciel Júnior. Vamos ver Eita, The Best.
3: Fala, galera, amigas e amigos do Embolada, grande Rembrandt. Eu tenho uma lembrança e algo que me marcou e eu não esqueço, viu, pessoal do Embolada que o seu Rembrandt e o, o Jorge Guilherme, que coincidentemente está no Rio também para onde o Rembrandt vai, aprontaram comigo numa das transmissões de Copa do Nordeste que nós fizemos, se eu não tiver enganado, ou foi Salvador, foi Sergipe, mas acho que foi Salvador, a gente ficava naquele tropical, Hotel Tropical ali na Castro Alves, e é, nesse dia estávamos almoçando eu, o Rembrandt e o Jorge Guilherme. E de repente aproximou um, um dos garçons da, da mesa, né? E veio falar comigo, assim, diretamente comigo. E os dois quietinhos lá, eu nem percebi o que era. E aí o, o garçom se aproximou e veio falar que eu via um CD que eu tinha gravado, que era meu fã, que é, perguntou se é o Marcel Júnior, artista e tal, escuta o seu CD em Paraná, e eu fiquei olhando para ele assim. Só que eles não aguentaram, não suportaram, e começaram a rir na mesa, né? Aí eu percebi que era uma farsa dos dois, que combinaram, e fizeram com que o garçom me abordasse como se fosse meu fã, que tinha ouvido meu CD, que mal tocou lá em, em Caruaru, né? É, brincadeiras à parte, a gente tinha uma convivência muito boa, né? Mas foi engraçada a cena, porque os dois é, combinaram ali nas caladas, né? Chamaram o garçom hora que eu levantei, e combinaram para que o garçom me abordasse como se eu fosse um grande artista famoso e, e, e que o cara tinha meu CD, que eu tinha gravado lá em Caruaru Foi muito engraçado, acho que o Rembrandt lembra dessa, de, desse dia Mas temos outras histórias, viajamos pelo país afora Ele como repórter na Rádio Clube, eu como repórter na, na Rádio Jornal é, Temos passagens bonitas pelo Brasil afora eu Já conheci o Rembrandt em Vitória, eu era limueiro, mas na Rei Vitória um tempinho na, na Rádio Cultural E a gente já se conheceu por lá e sempre foi esse cara do bem, não é? um grande profissional, competente, um, um grande pai, um grande marido E com certeza, Rembrandt, o mundo vai abrindo portas importantes e boas para pessoas como você Estou aqui torcendo mesmo de coração para que você faça é, o trabalho ainda melhor do que você já faz né? Capacidade, qualidade competência você tem Não à toa está indo para o Rio de Janeiro é, para ser um dos principais narradores já é narrador da rede, né? mas... Lá para é, realmente Fincar raízes no Rio E fazer um grande trabalho, representar A crônica pernambucana, os cronistas Os narradores, locutores, comentaristas De, de Pernambuco, viu Deus te abençoe, grande abraço Foi bom realmente aquele período que a gente viveu na, Durante a, a Copa do Nordeste E fica uma lembrança boa, meu irmão vá, vá, vá na fé Pessoal do Embolada, me convida a bater um papo também Falar de futebol Grande abraço, boa sorte, lembrando, Deus te abençoe, tchau Valeu,
0: valeu, Maciel Júnior. Quem ouviu quem ouve o Maciel falando assim? Pensa que é um santo, né, Não, eu... <risos> acabou, acabou caindo na, na brincadeira de Rembrandt. A gente não faz isso com ninguém, não. não tira onda com
1: ninguém. E essa história do CD é coincidência, porque ontem a gente tava numa resenha lá na redação sobre isso relembrando os nos programas que a Derval gravava, Sim. o assunto é... E ele aperreava, era Léo e Maciel, com essa história do <risos> disco é. que os caras gravaram. Então,
0: dia de sexta... E depois ali, Roberto Queiroz também acabou gravando também, né? Roberto também, também gravou. Aí, um, aí,
1: um é. dia de um jogo importante e ah, fala de futebol hoje, né? Bota, bota Maciel aí, pra gente... <risos> é, aí, é. aí, Maciel! Aí, <risos> aí Léo! Aí, aí, o aparador de... Dava um só som, aí entrava Maciel cantando... <risos> depois, aí, Léo, Maciel, <risos> Léo, Maciel!
2: <risos> e aí, teve outra. Ele lembrou que foi Salvador. Aí, Teve um jogo em Feira de Santana, que a gente estava lá num restaurante também. Uhum. Aí combinamos com outro garçom lá de disse, ó, chega aqui e diz assim, ah, seu Maciel, tudo bem? Pô, gostamos muito do senhor. Seu CD estourou aqui, viu? Aí ele, estourou? Foi, um caminhão passou por cima dele ali, estourou, foi tudo. Aí era essa resenha o tempo inteiro. Aí ele lembrou de Jorge, George que hoje é nosso gerente de eventos na Globo. É, Jorge era o repórter, eu narrava e ele era o comentarista, nesse período em que ele, que ele recordou.
0: Aquela final com a fonte nova lotada, a Globo chegou a fazer, não? Eu,
2: eu narrei... Bahia Esporte. 2001, né?
0: Você narrou aqui e...
2: Não, eu acho que eu narrei o jogo de lá. De lá. Eu acho que eu narrei os dois jogos e o Ivan Pedro, uhum. que era o comentarista da Bahia, da, Bahia, da TV Bahia, com você. era o comentarista. Tá, tá. E um repórter daqui e um repórter de lá. Uhum. Eu lembro de ter feito... Foi o título do esporte, né? 2000, do do Bahia. Bahia. Foi do Bahia, 2000. Foi do Bahia, Bahia, Bahia
0: tem um time muito forte,
2: venceu três a cinco. O segundo 0. jogo foi lá, né? Foi, foi. foi. foi o segundo exatamente. jogo foi lá. O Rodrigo Grau fez um gol, eu acho. A Fonte Nova lotada. É. Então, só para completar, e aí eu, eu segui fazendo os jogos da Globo em 2000. Era assim: aí terminou o campeonato pernambucano, veio o, o brasileiro e a Globo, eventualmente, como ainda é, eventualmente narrava, transmitia um jogo do, do time pernambucano na Série A, Série B e tal. E aí quando tinha, aí Raposo me ligava e eu vinha fazer. Aderval, em 2000
0: você ainda não estava contratado pela Globo, né?
2: Eu fui contratado em outubro de 2000. Tá. Um pouquinho antes disso, a Derval me liga para me... A Barros, Aderval o Implacável. Barros, o Implacável, que era da Rádio Jornal. Ah, com a geração. era é o chefe da equipe.
1: A minha a é, geração.
2: Aí ele me ligou e disse, Ó, Rembrandt, tem uma vaga aqui eu tô querendo te trazer para ser repórter aqui. Topas. Eu disse, Topo, porque eu tô sem, sem emprego, né? Eu faço freelancer. Eu faço na Globo, jogos quando tem e tal. Beleza. Acertei com ele, já ia marcar o admissional. Aí liguei para Raposo para agradecer a Raposo e avisar que eu não ia mais poder fazer o jogo. E isso
1: era para ir para onde? A Neval chamou para ir para a Rádio, Rádio Jornal. Jornal, Jornal para Rádio
2: Jornal. Eu tinha trabalhado na Rádio sim. Clube,
1: né? E depois, aí veio a,
0: a Neval Rádio. Jornal. já era chefe de esporte, né? Da equipe isso. de esporte da Rádio Jornal. Ele passou muitos anos assim, né?
2: Aí foi quando ele me convidou e eu vim agradecer a Raposo. Raposo. Tomou um susto, né? Como assim? Não, porque eu recebi um convite de Aderval. Eu disse Ah, por isso que eu ouvi hoje na resenha. Ele, é, vai ter novidade. Estamos <risos> preparando novidade, não sei o quê. Aí ele disse, ó, oh, me dê 24 horas aí. Aí eu até estranhei também. 24 horas para quê? Não, amanhã você volta aqui. Disse, Beleza, aí fui pra casa, voltei no dia seguinte. Disse, olha, a gente tem um contrato para você. Disse, um contrato para mim. Eu disse, acertei já com a Rádio Jornal. Disse, não, mas veja lá, conversa com Aderval. Eu disse, não, olha, eu vou ligar pra Aderval... Pra dizer a ele que eu tô aqui, que você me fez uma proposta, mas eu já tô fechado com ele. Eu vou ligar pra ele só pra dizer que eu vim aqui, pra depois ele não saber, ah, você ficou barganhando, coisa parecida e tal. Quando eu liguei pra Aderval, eu disse, Aderval, tô aqui na Globo, conversando com o Raposo. É, ele me chamou aqui, me fez uma proposta, mas eu disse a ele, tô ligando pra você só pra deixar tudo claro. Que eu já tô acertado com você, tô indo pra Rádio Jornal. Aí Aderval, você tá doido? Você tá maluco? <risos> Isso é estranho, por quê? Não saia daí sem assinar esse contrato, rapaz. Aí você vai... Uma grande empresa, você vai crescer, você vai ter muitas oportunidades, não sei o quê. Aí ele me liberou, né? Aí foi quando eu disse, então agora vamos. Aí, e por falar nisso... Contrataram. Vamos,
0: contrataram. Ver, vamos ver aqui um, um, um áudio aqui de outra pessoa. Outra pessoa. Vamos lá.
5: Fala, Cabral. <risos> Abraço para todos vocês. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar tá participando deste momento tão importante para o nosso rebranzinho. Quando eu li aquela entrevista do Rembrandt, ele relatando né, aquele nosso momento do passado, eu fiquei muito orgulhoso, né, porque como eu disse, quem lidera tem que enxergar além das quatro linhas, né, usando um termo do futebol, e graças a Deus eu tive essa visão lá atrás, era um sonho né, do Rembrandt e de qualquer um naquele momento de trabalhar na Globo, né, de, de construir uma carreira, e graças a Deus ele... Né, ele, ele entrou na Globo, construiu a carreira, consolidou e agora está tomando é, novos rumos. É, eu sempre acho que as pessoas precisam de uma oportunidade. Esta oportunidade Rembrandt teve. É, Para mim, que sou radialista raiz, aliás, nós somos não é raiz, né, eu acho que esse é um momento muito gratificante de ver tudo isso que está acontecendo com um profissional de tamanha qualidade, e com esta figura humana maravilhosa, com esse caráter excepcional que é Rembrandt Júnior. Quem conhece, ele sabe do que eu estou falando. Então, Rembrandt, que Deus se proteja cada vez mais, que você continue sendo você, né, da forma que você é, né, original, independente de quem goste, de quem não goste, mas fazendo esse trabalho ímpar, esse trabalho grande, e que eu tenho certeza que vai continuar sendo. Né? Este pulo que você dá agora consolida muito mais sua carreira. Então receba meu abraço e que Deus continue me protegendo. E eu vou encerrar dizendo a vocês o um seguinte, feliz é aquele que tem histórias para contar. Graças a Deus nós temos. Abraço para todos. Valeu. Grande
0: Aderval Barros, como disse o Fitpod é. aqui, marcante, né? Nome marcante da, do Demais. nosso rádio Pernambucano, é. de uma grande geração. Aquilo é pessoa... Os
1: destaques da rodada. É, é. nossa senhora. Ele era, uma que era o
0: Zé Santana que fazia, né? Lá atrás, e ele reeditou e foi um sucesso gigantesco. Gigante. A forma como ele apresentava era realmente maravilhosa. E o Aderval, como pessoa também, é sensacional, espetacular. E, e aquilo, né, Lembrando, é, um, é um momento que muda a vida da pessoa, né? Total, porque tal. se o Aderval dissesse assim, mas Lembrando, a gente já acertou. você dizer, não, eu sei disso, eu tô ligando exatamente para lhe avisar que eu acertei com você e que eu não vou ficar aqui na Globo. Ou seja, a sua vida teria sido completamente
2: diferente do que foi, né? É, é isso que eu digo sempre. Ele é um dos responsáveis né, uhum. por eu estar até hoje na, na TV, por eu ter entrado na TV. E aí depois veio, veio a carreira, né? A, fui subindo degrau a degrau, fazendo os eventos, é, aproveitando as oportunidades. Aí vieram Copas do Mundo, é, Olimpíada... Campeonato Brasileiro, vários e vários eventos.
1: Mas, Cabral, essa pergunta, veja, eu já, já foi totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Eu perguntei <risos> ele: como é que nasceu o narrador, aquele menino lá de Vitória? Então Falei a, demais, a gente já descobriu que não teve nada disso, de um menino sonhando não, em ser narrador, não, não. né? Foi, ele já contou aí. Ou seja, é a carreira intuitiva, é mesmo. É né? foi. foi. aprendendo, é. Fazendo e aprendendo. Mas né? ele citou ali uma coisa que eu vou voltar só rapidinho, antes da gente entrar mais em questões da, da narração e tudo, é, que foi o seguinte ele me chamou a atenção, porque ele disse que eu tinha 16, 17 anos e não era um aficionado para o futebol. Uhum. Né? Então, como é que era esse, o jovem Rembrandt assim? O que é que gostava na época? E como era essa relação com o futebol? Assim? Eu gostava uhum. de jogar futebol. Aí era na escola, era na
2: rua, morando no interior, você tinha... Acho que até quem moro, mora na capital, né, quem de, que é de outra geração, tinha essa... Liberdade de jogar na rua, né?
1: Demais. Inclusive, jogamos demais. junto na faculdade, é, né? É, boa, <risos> é exatamente. É, boa, jogamos boa. junto.
2: Aí, assim, eu gostava de jogar futebol, mas não era o cara de ficar parado na TV, assistindo, ouvindo rádio, né, torcendo no estádio. Tanto é que, e foi exatamente nessa época que foi a primeira vez que eu fui a um estádio. Eu já era 16, 17 anos. Acho que 16 anos. Foi o jogo do Central contra o Grêmio. Lembra daquele? Sim. Foi 86 80 eu acho. e alguma 86, coisa. 86 e 87. Foi a primeira vez que eu fui a um estádio. Entrei no estádio.
1: Por quê? Porque dentro de casa não tinha essa cultura não, do, do meu futebol. Pai,
2: meu pai gostava muito de futebol. Entendi. Meu pai adorava futebol. E, mas, assim, eu não tinha isso. Eu, eu gostava de estar na escola, de jogar bola, de estar com a turma, de brincar, outras coisas. Nada de, de futebol, de parar. E aí veio. Esse jogo. Com esse incentivo do Vitória. E aí veio esse jogo. Quando eu entrei no estádio Lacerdão, nunca tinha entrado num estádio daqueles assim. Caramba, que coisa, né? Que coisa mágica, central. O
0: colorido é impressionante, porque impressionante. Eu, eu acho que futebol também. É. Mas eu também tenho essa, essa lembrança. Eu era bem mais novo do que o Rembrandt. Eu tinha seis anos de idade, quando fui, sete anos de idade, quando fui para jogo pela primeira vez. É o verde, e eu não né? E eu não sei se foi a, o primeiro jogo, mas acho que sim, uhum. que é essa visão do, o verde, verdinho, do gramado. O verde do gramado. É você entrar e ter o colorido da arquibancada, aquele... né, de cores no, no caso de Rembrandt viu um preto e branco, é. talvez um, um azul e Perdido preto ali. Ima e aí, aquele verde é, imenso é. Da, da, do gramado, eu, isso é muito marcado. Assim, é uma memória que eu tenho eu pro também. resto da vida. Impressionante, eu guardo essa isso.
1: sensação até hoje. Que, é. E assim, depois você fica mais velho e acaba, né? Sim, sim, Completamente. É. Mas aquele olhar da criança. É. Da primeira vez que quando vê entra, gramado e tal. É. E eu digo até mais de que nas primeiras. Toda vez que eu ia pra um jogo é. ali com 9 é, anos, atenção, começando, mesmo. dava aquele. É. Eu não ia pra todo jogo, mas meu pai de vez em quando levava. Uhum. E quando via o gramado ó, vi ali, né sem é. ser pela televisão, é. era uma é. sensação. Você
2: mano. vê, e, e eu entrar num estádio pela primeira vez com 16. Seis anos de idade é muito tempo, assim. É, hoje não, a criança, hoje o cara... Quatro, é. cinco anos, o menino tá lá querendo ir pro jogo toda hora e tal. E eu não Sim. tinha essa, essa ligação. Por isso que hoje, quando o ah, é rubro-negro, né, uhum. é tricolor, rubro, é alvirrubro tá, rubro Tá bom, é a sua visão, é a sua opinião. Sim. Mas eu não tinha essa identificação. Aí veio o Vitória. Foi quando a gente ah, começou o movimento, aí eu ia pro, pro campo, via o jogo assistia o treino, assistia, acompanhava tudo. E aí o Vitória começou a jogar e eu acompanhava na ilha, nos aflitos. Aí comecei a, a frequentar esse ambiente, né? E dois anos depois veio a história da Rádio Clube e disse, não, é agora. Eu gostei, o caminho é esse, tem a oportunidade. E aí foi, aí segui.
0: Aqui na Globo, Rembrandt, o que é que, que, é que te, te deu mais é, visibilidade nacional? Assim, a primeira coisa que te chama, porque você... Primeira narração tua aqui na Globo, 2000. 2002, em junho de 2002, tu tava narrando o quê?
2: Copa do Mundo.
0: Pois é, então assim, em dois anos, tu, 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 tu estreou na Globo, na Globo é. Nordeste, Globo de Recife, e dois anos depois tu tava narrando Copa do Mundo. Então, o que é que te deu essa visibilidade para transformar essa tua carreira assim tão rapidamente a
2: nível nacional? Eu, eu soube, eu não vi, não encontrei com ele. Quem me contou depois foi Cláudia Prozini, né, nossa, nossa editora. Top, editora top Sim. aqui da nossa equipe de esportes na A Globo. A companheira
0: mais longeva que você tem hoje
2: aqui na Globo. É, exatamente. né? Tá aqui desde, exatamente. Desde início, né? Ela estava ela com, com o mestre Paulo Moraes, eu estava até revendo uma foto com o Paulo Moraes na redação antiga lá do Morro do Peludo, é, um cara que me ensinou muito também, um cara fora do comum, o mestre Paulo Moraes, que foi chefe de esportes aqui por muitos anos na Globo. E aí, aí terminou uma transmissão do, do campeonato, acho que de 2001, aí Cláudia me chamou de disse, Tu não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que houve, Cláudio? Teve algum problema na transmissão? Não sei <risos> o que. Não, teve um diretor do Rio aqui, veio pra assistir a transmissão, pediu pra eu não avisar você que ele tava aqui, e ele ficou no controle, e aí ele pediu: ó, bota aquela bolinha aí pra ver se ele tá atento. Aí botava a bolinha, que era um gol que tinha saído, uhum. aí tocava a bolinha, eu, pá, gol não sei aonde, tá, tá, tá. entrava uma tarja, eu li aquela tarja, interpretava, não sei o que, tal, tá, tal. Tá. Aí antes de terminar o jogo, ele foi embora. Missão cumprida. Não falou nada, ele, né? Foi e voltou. No... Aí, quem foi, Cláudio? É, Emanuel Castro, que na época era diretor de, de, de esportes e eventos e tal. Foi diretor do. Foi chefe do, do esporte espetacular, uma época. E aí foi o cara que veio, olhou a transmissão, acompanhou de perto e foi embora. Aí tudo bem, né? Quando foi um pouco depois, eu recebo uma ligação dele. Ó, oh, Rembrandt, aqui é o Emanuel, sou o diretor, eu tive estive aí, acompanhei uma transmissão sua, gostei, e, e a gente quer ver se você vem para cá para passar um período, para fazer algumas coisas por aqui, para a gente estreitar esse, e você também poder conhecer as, as pessoas aqui, como é que funciona e tal. A disse, tá, tudo bem, é a hora que vocês quiserem, eu estou por aqui. Aí eu não lembro se ainda em 2001 ou só foi em 2002 que eu, que eu fui para lá. Mas aí ele já tinha vindo, tinha visto, e aí depois me fez o convite. Tanto que eu fui, antes um pouquinho antes da Copa, já fiz alguns eventos no Esporte Espetacular, que era para as pessoas poderem me conhecer, né para não chegar na Copa do Mundo. E de onde surgiu esse? É. De onde veio esse cara?
0: Possivelmente, possivelmente o Emanuel veio aqui para assistir em loco, mas é bem possível que alguém tenha dito ah. a ele que você com o Paulo Moraes, porque senão ele não ia vir. Corriu pra cá só pra ouvir. Não, vou, vou ver se, se Rembrandt presta. Né? Ele e, já e, veio e nessa com época, também. Não tem essa
2: coisa de, ah, bota aqui na nuvem, no computador, é. que a gente assim, O cara mandava fita. bota ah. no malote, correio. Certamente eles pediram fitas minhas, né? Narrações. Daí foram, foram lá, olharam. E aí ele veio conferir em loco. Aí antes da Copa, veio a história do Todo Duro com o Holyfield. Sim. Aquela, aquela imagem clássica, Icônica, um dos Icônica primeiros memes de... antes da internet, <risos> antes, da internet antes, de virar, antes de ter meme na internet. Aquilo aconteceu no Bom Dia Pernambuco, é, repercutiram no Bom Dia Brasil, repercutiram no Globo Esporte da Rede, na época tinha a separação, o Globo Esporte Local e o Globo Esporte da Rede. O Globo Esporte Local era o primeiro bloco, né, era um, um tempo, e aí entrava o Bloco da Rede, o Bloco Nacional... No fim de semana, fizeram uma reportagem dentro do Esporte Espetacular. No mesmo dia, dentro do Jornal Nacional, também apareceu a história. Então, assim... Antes de e me foi me contar... a Vera mesmo ali, e né? Foi a aquela
0: cara aquela... então foi boa pra você. Né? <risos> Eu
2: não tava esperando não. Sim,
0: <risos> sim Opa, sim,
1: calma. Sim.
0: Aí, e, a... e ainda imortalizou a frase... Isso é uma mágoa, é uma mágoa. É, é um é, é... <risos> imortalizou a frase ainda. E aí
2: veio a Copa de 2002... É, eu, eu, sinceramente, você chega hoje assim, você fica querendo entender né? como foi aquela narração, né? Como, pouco, muito, era muito pouco tempo, era muito verde como narrador, né? Tinha pouca experiência, e aí você pega um canhão na Globo uhum. e. Ah,
0: e, e pra quem não entende, o jogo, os jogos eram de madrugada, de mas madrugada. as audiências eram altíssimas, altíssimas, altíssimas né? E, todo mundo assistia, até porque como todo mundo tava em casa, é. inclusive, Internet, então a ainda acordava, acordava muito, é, muito. Então é. mesmo sendo de madrugada, todo mundo assistia. Todo mundo assistia.
2: E, e uma coisa que... Que era muito pesada para mim também, além de tudo. E era na Globo mesmo, tá? Na não Globo, era da Sport TV, não, não era Premier, não, não era. Era, era na Globo. Ou
0: seja, o Sport TV tem uma audiência enorme, gigantesca também, mas é mais restrito, porque é uma TV por é, assinatura. É, a Globo não. A Globo é, é a maior audiência do Brasil, sempre foi. Então, imagina o, o
2: tamanho daquela responsabilidade. Né? Era, foi, foi impressionante. E aí tem um peso grande também, que era o fator do horário, né? Uhum. Eu nunca fui um cara da madruga, como algumas pessoas, <risos> é né? que gosta de trabalhar mais tarde. Eu, geralmente, à noite eu prefiro dormir, mas assim, teve a virada, assim, você tem que fazer da madrugada e tal, como foi Pequim na Olimpíada de 2008, como foi agora o Japão em 2021, é barra pesada para mim quando eu tenho que fazer essas viradas de madrugada. Mas aí foi, veio... A Copa de 2002, depois da Copa do Mundo, eu narrei Copa dos Campeões na rede, era transmissão para São Paulo e para o Rio. Eu, Kleber Machado, Luiz Roberto, né, todo mundo fazendo transmissão. Aí veio 2002, Campeonato Brasileiro, fiz muitos jogos de Campeonato Brasileiro, saía daqui, viajava, fazia o jogo, voltava, uhum. ficava nessa ponte aérea permanente durante o período do. Tinha o Campeonato Estadual, que eu ficava aqui, e durante o Campeonato Brasileiro fazia os jogos quando tinha aqui, quando não tinha, eles me levavam para o Rio ou para São Paulo para fazer jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Eu fiz, rodei bastante aí nesse período.
1: E aí, Cabral, eu queria até pegando esse gancho, né, que Rembrandt tá tá falando assim, ele tava pouco dizendo, pô, era muito verde ainda, né, na, na Copa de 2002. E uma pergunta que eu queria fazer para Rembrandt é o seguinte, assim, eu sempre considerei Rembrandt e considero até um narrador uma característica de ser muito técnico. Né? E ninguém fica 23 anos narrando na Globo se não for extremamente técnico. Né? Porque tem a questão de gosto. Gosto, cada um hum, vai ter discute, o seu. Né? Vai ter uns que vão gostar, é. tem outros que não vão gostar. Né? Mas eu sempre me apeguei a esse argumento do, do técnico. Né? E acho que é muito marcante isso na carreira dele e na trajetória dele. E aí eu acho que o narrador tem muito esse balanço né da técnica com a emoção né o trabalho do narrador né, eu vejo isso muito claramente e alguns narradores perdem um pouco a mão a emoção tomar conta demais né enfim aquela coisa né muita gritaria e, e Rembrandt tem um estilo que ele é mais elegante um cara mais mais técnico e eu queria perguntar para ele como é que ele enxerga isso ao mesmo tempo assim você pega os estilos Galvão Bueno, por exemplo, que é um monstro, né? o, talvez o maior da história da televisão. O cara extremamente deixa sempre a, a emoção sempre aflorar muito, né? Mas óbvio que é um, um cara técnico também, enfim. Né? Temos vários exemplos e perfis de narradores. Como é que você sempre enxergou isso, Rembrandt? Porque eu sempre percebi que você sempre se preocupa muito com a questão técnica da narração, né? e como conciliar isso com a emoção, como dosar como você lidou com isso ao longo do tempo né? tanto a questão da parte técnica com a emoção até porque você está mexendo com paixões né? com a paixão de muitos torcedores e isso desdobra nesse, nisso que a gente sempre fala, né? do torcedor pode não gostar, de odiar e do outro que gosta, mas muitas vezes que uhum. descamba para o lado da paixão e da emoção né? e como é que fica o narrador no meio disso tudo aí? e eu costumo
0: falar também, lembrando só para abrir um parênteses em relação a isso que assim é, é, eu, eu, eu eu acho muito legal acho muito legal quando os torcedores percebem é, imparcialidade no nosso trabalho eu acho muito legal Sim. É, eu não eu não desprezo esse sentimento mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu, que eu costumo pensar também que é, é muito difícil você você é, imaginar que um torcedor um fanático, um torcedor né, que está ali na frente da televisão com a camisa do seu clube é, que, que a deixa a paixão pele. aflorar que ele tem a capacidade é, de, discernir, né? de discernir quem é parcial e quem uhum. é imparcial porque o que é ser imparcial para quem está com a camisa do Central de Caruaru que tem pôsteres de campeão do Central de Caruaru em casa que tem um carro preto e branco por causa do Central de Caruaru e qual o nível de, de, de capacidade que esse cara vai ter para dizer que Rembrandt narrou o gol do Porto com mais emoção do que o gol do Central, por exemplo? Sabe? Então, assim, será que essa pessoa está capacitada para dizer que Rembrandt, Sim. ou que eu, ou que qualquer outro narrador e comentarista está sendo imparcial ou parcial numa transmissão? Né? Eu, no Twitter, por exemplo, eu recebo todos os jogos, especialmente jogos decisivos, visões Totalmente antagônicas. Sim. De pessoas que me vêm é, é, torcendo para um determinado time e outros que me vêm torcendo para outro time. Não é mesma transmissão. Isso tá. é bom, isso é o termômetro que você está é, fazendo a exato. coisa. Exato, então né? assim, é, 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 eu acho que, que acaba sendo, de, de certa forma, um, um, um exagero o torcedor, ou, ou sei lá, querer, que, achar que tem essa capacidade. Pelo menos boa parte deles de avaliar, que tem essa capacidade né? de avaliar. Se ele é que está na frente da televisão sendo completamente. Parcial, ele está completamente parcial porque ele quer ver o time dele vencer de qualquer forma.
2: De qualquer forma,
0: então assim ele, ele, ele naquele momento, naquele instante, tanto que quantas e quantas vezes a gente lembra, deve ter passado por isso de torcedores, por exemplo, no outro dia se desculpam que exageraram na hora, e, que, e, e talvez, porque na hora o cara
1: perde a razão mesmo. E talvez, Cabral, muita crítica também tem a ver com isso no sentido de que. Muitas vezes o cara quer que o Rembrandt ou qualquer narrador se esbalde de emoção é, é. quando o time dele faz um é. gol ou quando o time dele é campeão. Isso. E é. aí é o que eu vou na, na, na questão lá. Como é que ele, sabe assim, essa dosagem entre uhum. a técnica e a, emoção, e a emoção dentro do estilo dele e dentro do perfil dele. Uhum. Porque tem perfis de narradores que deixam se é. esbaldar é, mais um, pelo lado da emoção. Um, né? um
0: detalhe, por exemplo, eu Feito, que uma coisa que deve ter acontecido muito com o Rembrandt também. É, na época de rádio ainda acabou uma final do campeonato pernambucano aqui e eu recebi duas mensagens dessa forma que eu falei agora, totalmente antagônicas o time A foi campeão pernambucano e aí os torcedores do time A mandaram mensagem ou, ou uma outra mensagem, dizendo que eu estava muito triste, dava, dava, dava para perceber pela minha voz, que eu estava muito triste porque o time A foi campeão uhum, uhum. e na mesma transmissão a gente recebeu torcedores do, 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 do time B, dizendo que eu estava muito... Dava para perceber da minha voz que uhum. eu estava muito feliz. Qual a conclusão que eu chego disso? É que o cara do time A que foi campeão, ele está tão entusiasmado que qualquer coisa que ele ouça, que não seja o entusiasmo dele, parece ser triste. É, é. E o cara do time B tá tão pé da vida, tão irritado, tão frustrado que qualquer coisa que ele ouça, que um num tom um pouco mais animado do que a tristeza dele... Para ele, é a alegria é aí, do, do título de campeão. É aí, então, é assim, isso. ele, nesse momento, um ou outro, eles estão. Não tem meio termo. Um tá zero de humor, o outro tá mil de humor. Eu não vou estar nem zero, nem mil. Então, eu não vou agradar nem a quem tá com zero, <risos> nem a quem tá com mil. Então, acho que passa muito isso com você também, né, Rembrandt?
2: Em resumo, é isso. Se, o, o, se eu fosse inculcar, se eu fosse problematizar essas críticas, ah, você é rubro negro, você torce contra, você é tricolor, você torce contra, você é Alves Rubro, você torce contra, eu não tinha feito minha carreira de narrador. Já tinha desistido. Agora tempo, né? sim, é porque eu, eu vejo pouco rede social, né? Eu, eu uso a ferramenta, tenho usado com um pouco mais de frequência mais recentemente, mas assim, nunca fui de ficar olhando comentários, ah, porque, é, e quando olhei... Nunca vi nenhuma discussão técnica, uhum. que é exatamente isso. Ah, ele troca o nome do narrador, ele não sabe do que ele está falando, ele não sabe o que é impedimento,
1: ele não sabe o que é escanteio. Ele... Ninguém fala nisso. Até o tom, o ritmo, né, Rembrandt? É. Porque a dificuldade de ser narrador, Cabral, é, é muito grande. Quantos narradores sim. da gente conhece aqui? Assim, todo respeito a todas as funções. Sim. Né? Mas dentro... É, é muito raro. É uma função rara a é. função do narrador. É. Então as pessoas acham que é fácil... Né? sentar ali e narrar um jogo no ritmo, e com... então a análise técnica passa por isso também, né? Assim, Tanto que é a você função que menos tom, tem na transmissão, né? Exatamente.
0: Tem, tem um narrador é só, isso. digamos, na, na transmissão e é, tem dois é muito comentaristas, difícil, tem dois repórteres, por exemplo.
1: É muito difícil, mas bom narrador aí é que é difícil mesmo, porque é. tem muita gente narrando por aí, é, mas porque, bom narrador na,
0: narrar futebol não é só descrever os lances, né? É, é o, tom que que ter de, que o tom que você descreve, ritmo.
1: descreve
0: é. dependendo de onde a bola estiver. Exatamente. Né? Se a bola é. estiver muito, lance do gol, muito longe do gol, você não vai dar entusiasmo naquela jogada. Exato. E se ela chega próximo da hora, o torcedor que está só ouvindo de diabetes, ele tem que perceber junto com você que, que a bola está é um tá se tornando perigoso aí O
1: cara já está assistindo, é diferente é, do rádio, é. que você tem que descrever tudo. É ali não, você tem que saber trabalhar a imagem né, com o que você está descrevendo. ali Tem um, todo um balanço aí no meio. né
2: e, e outra coisa, a gente tem muitos deficientes visuais que estão sim, sim. acompanhando sim. o jogo. Então, em alguns momentos, você tem que ser... Mais descritivo, é o que a gente tem lutado para que... Essa é a inclusão, que a gente chama inclusão. É o cara que não, não enxerga, não vê, e você está narrando o jogo e ele está junto com você. É quase um trabalho de rádio também nesse momento. Então a gente tem que ter esse cuidado também hoje em dia. É uma, era uma coisa que a gente não, não, tinha muito, não prestava muita atenção antigamente. Mas agora sim, agora você tem que prestar atenção porque é também uma narração inclusiva. Para trazer também essa galera que, que não consegue, por, por uma deficiência ou outra, não consegue ver o jogo da maneira que, que a maioria acompanha. Então, eu, eu cuido muito da questão técnica. E acho, posso, em alguns momentos, não ser ou não dar tanta emoção num lance que, mereces, que merecia ou que merecesse emoção, mas procuro sempre dar essa emoção. Posso falhar em alguns momentos, né? todos nós somos falíveis. Mas aí eu tento esse balance, fazer esse equilíbrio, né? é o balanço. E tem lance que eu acho que não é para tanto. Então aí é uma avaliação que tem que ser feita pelo narrador. Será que vale esse lance se eu subir tanto o tom? Aí tem lance que sim. Aí é uma questão muito pessoal, do cara gostar ou não gostar. Mas aí se eu estiver acompanhando críticas de que ah, ele narrou mal, ele não sabe narrar, ele erra o nome, ele não sabe o nome do estádio, não sabe o nome do jogador e tal, aí eu vou me preocupar. Mas quando o cara disse, ah, você é anti o meu time? Você torce contra o meu time? Meu irmão, ou minha irmã, continua fazendo o teu, quer acompanhar, assistir ao jogo, pode me criticar, não tem problema. Se quiser elogiar também, uhum. estamos abertos a isso. E é, é como eu disse, né? E vou repetir logo, logo. Desejo a você que está me ouvindo <risos> o dobro é, do que você me deseja. deseja. Até porque <risos> é isso meu irmão. Até porque. Porque, assim, o sentimento que,
0: que eu tenho, lembra? É que porque muitas vezes a, 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 essa... Essa, essa parte, digamos, do torcedor, ela acaba sendo muito barulhenta. é Mas é. o outro lado das pessoas que gostam, por exemplo, do Rembrandt... Eu acho que é gosta... a maioria, né? Porque hum, senão não estaria é 23 anos na empresa. Né? Eu não tenho nenhuma foi, dúvida e disso. E foi é. uma Eu não chuva
1: recentemente, disso. em rede social, inclusive, quando foi anunciado. Sim, sim. Ele tava de... Alguns estavam até me, me desejando... É... Querendo me dar a
2: passagem. Eu pago a passagem pra ele ir embora logo. <risos> é, é. Mas veja como são as eu coisas. Quase, eu quase ia lá ver quem era pra
0: pedir. Eu, eu vou chuva. precisar de várias passagens. Mas
1: foi uma chuva de elogios. De elogios é porque muito... é. As pessoas, por é. exemplo, é.
0: Que, que curtiram, que retweetaram aquilo que que eu escrevi, que Tiago escreveu, que Sabrina uhum. escreveu, que todo mundo escreveu, também são pessoas que gostam muito do trabalho do Rembrandt. É, além das é. várias que também comentaram, elogiando o Rembrandt, dizendo que vai sentir falta da voz de Rembrandt. E além do mais, que é uma coisa muito importante que se diga, rede social é nicho de nicho de nicho, então assim, é, era isso que eu claro, ia dizer agora, claro. não, não representa porque o que a maioria pensa. Eu já tive algumas... porque não é a maioria,
1: tá longe de ser a tá maioria. Longe. Já tive algumas oportunidades de estar com o Rembrandt assim, locais, né, públicos e ah, a gente batia um tenisinho uhum. de vez em quando, né? É. O que e, aparece e o carinho, pra falar, o carinho exatamente. do cara lá, o garçom é. lá que servia a gente, o cara que tava lá cuidando da quadra, uhum. sabe Então assim, o carinho que chegava para ele para pedir uma foto, sim, né, para fazer um, um elogio para querer falar. essa então, eu é, esses... que ele sinta muito Tenho isso, certeza que são na origem. rua ele se sente, se sente muito sabe, triste, né? sabe o que
2: acontece? Se fosse uma coisa muito forte,
1: eu não ia conseguir andar na rua. Já, já chegou pessoa... alguém no meio da rua pra te... Não, não, não. Isso é uma não, pergunta importante. É, é, já teve é. algum sabe, episódio eu... na tua vida aqui, 23 anos, que alguém chegou. Real, meu Rodri, odeio, você não, não. perde, você não. Não. Sabe? não que eu lembre. É um termômetro. Porque é o seguinte. Sabe quando é que o ambiente fica mais... Agora, quantas vezes tu tirasse foto, tu Aí, recebesse abraço... Muitas vezes, muitas vezes. ouvi o um elogio. Olha,
2: eu, eu corro na rua, eu corro no parque, eu vou à praia. Quem me vê, quem, quem me reconhece, que é isso. É foto, é um abraço, um carinho, um elogio, chega e tal. E o ambiente que é um pouquinho mais perigoso, mais complicado, é o estádio. Que ali o cara se transforma. É a né? flor da pele, né? Fica aquela coisa do cara ver, é. ver o narrador... Termina o jogo, o time é, dele perdeu, perdeu e talvez é, ele. ele vê você, mas talvez o final
0: do jogo, né, é, mano? Porque até o pré-jogo é,
2: pré é,
1: é tranquilo, é mais
0: tranquilo demais. Mas, é.
1: mas depois do jogo o cara já, já tomou seja. uma. É emoção. É emoção, é, tá isso, falando, é isso, total. Zé do Carmo
0: foi teu primeiro parceiro de transmissão? Dos
2: primeiros, foi um foi, dos primeiros. Né? Vamos ver ele,
0: então. É, é
1: um que ficou um pouquinho
2: mais de tempo. Aqui, um dos primeiros é. que ficaram mais tempo.
0: Vamos, Vamos ouvir, então, ele. o Zé do Carmo aqui, ver o que, é que ele disse sobre você. O Zé tem pouca história pra contar. Vamos ver.
6: É, vamos lá, vamos falar do nosso amigo Rambran Falar de Rambran é fácil, cara. É um cara não é, muito receptivo, uma pessoa que está sempre procurando aprender, está sempre predisposto a ajudar. Não é? E a gente tem histórias para contar. Nossa, a gente foi para a Fortaleza, não é? e tinha que entrar com as credenciais, uma confusão arretada, quase a gente não entra. A gente teve uma situação também de 30 dias no Rio de Janeiro. Não é? Nosso querido Carpina não é? deu dinheiro para a gente se alimentar lá no Rio de Rambran. É o seguinte, o vinho é meu e o camarão é teu, certo? Então a gente ficou lá em Ipanema, foi sensacional. Agora, a grande história mesmo com o Rambran foi num jogo entre esporte e atlético mineiro, onde eu estava como comentarista e Dario veio de Belo Horizonte para também falar um pouquinho sobre o esporte. Então, é... Só que Dario gravou uma entrevista no Globo Esporte, eu fui no, 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 no Jornal da Manhã e ele disse que o Galo ia esbofetear, podemos assim falar, o, o Leão. E ele mostrou como é que ia fazer Aqui dali, o torcedor do esporte ficou indignado. E não foi nada bom. Aí chegamos cedo no estádio. Chegamos cedo, gravamos não é? antes de começar o jogo. Quase não tinha ninguém ainda na Ilha do Retiro. E a gente foi saindo pelas sociais. Não é? E o torcedor, meia dúzia que estava, já estava começando a xingar a Darío, só Dario. Tá vendo que o caldo vai esquentar ainda mais. Viu, Pode aguardar. E aí começou aquela situação bem, bem constrangedora. Mesmo o Dario... Tendo jogado no esporte e, e tendo a confiança de que poderia brincar de qualquer forma. Começou o jogo, o esporte meteu 2x0 né, no Atlético Mineiro. E aí eu, Rambran, daria tudo na cabine e o cinegrafista. Daqui a pouco o rapaz passou um copo cheio de chope e molhou a gente todinho. O cara jogou para molhar mesmo, molhou a gente todinho. Aí ficou aquele silêncio. Aquele silêncio dentro do, do estúdio, né? Dentro da cabine de, 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 de imprensa. Aí eu disse, ó, oh, Rambran e, e, e Dario estão em estado de choque aqui, porque um débil mental acabou de jogar um copo de cerveja na gente. De show, porque quer que seja. Não é? Pelo menos se ela tivesse gelada, mas cerveja quente, horrível. Então esse débil mental passou aqui e jogou na gente. Aí Rambran já começou, vi oh, oh, esporte, joga aquela onda todinha lá. Aí, tá bom, passou. Tomamos um banho, Dario começou a chorar. Cara. E só saiu do estádio dentro do carro da polícia. Ainda tem mais esse detalhe. Então, a coisa foi desse jeito. E eu, para variar, tomei uma dura de Yuri Leite, não é? E de Dona Jo Mazarolo. Ele diziam: Você tá doido? Chamou o cara de débito mental. Se esse cara pega a gravação, ele entra na, contra a gente. Aí. E aí, como é que fica? E eu com o cara de Tacho. Fiquei no preju né, de ter tomado uma dura. Então, essas são as histórias do nosso querido Ambron Júnior, meu querido Cabral Neto.
0: Grandes, é. essa é uma figura,
1: né? É uma figura. Essa história é bem
0: conhecida, né? Que ele é. contou, né? Dadá, saiu difícil. muito triste daqui com que aquela jogou no esporte, jogo. Dadá que jogou no esporte, Ele ficou
1: muito triste por isso também. Por
2: né? isso. Além de tudo, isso, né? É. E assim, era uma época ainda também, não tem aquela coisa de muita internet a época, né? Mas é. ele falou alguma coisa lá no Bom Dia, Minas. Foi. Pegou o Leãozinho, o Galo vai fazer chegou assim. Aqui. Chegou aqui, infelizmente. Mas o Zé é uma figuraça, cara. E quando a gente. Ele tava trabalhando junto com a gente, a gente viajava, um cara muito conhecido, né? Tinha sido campeão brasileiro pelo Vasco, foi seleção brasileira e tal. E onde chegava era aquela resenha, o velho Zé do carro Zé é maravilhoso. Figuraça,
0: maravilhoso. Teve a chance de trabalhar com o Zé também, ele é maravilhoso. Depois, você. Tinha tido alguns comentaristas, né? Como você falou, o Miller, o Fernando Santana, o Maciel. E o Zé foi o primeiro contínuo. Uhum. Depois, o Zé saiu foi trabalhar no Náutico, né? Foi. Trabalhar foi. no Náutico. E aí chegou Lúcio Chico. Surubim. Lúcio Surubim. Vamos presença, ver. O guerreiro. Vamos ver o Lúcio. Vamos ver o Lúcio Surubim.
7: Olá, amigos. Prazer enorme, enorme, enorme estar tá falando aí. É, nessa homenagem que está sendo feita para nosso amigo Rembrand Júnior, né? meu amigo, meu irmão, considero o Rembrandt como irmão, conheço o Rembrandt desde o início dos anos 90, quando eu jogava no Náutico e ele era repórter de rádio, né? conseguimos fazer uma grande amizade, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, assistiu a Copa do Mundo 94 lá em casa, né? uma família muito querida. E que depois tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos né, na, na, na Rede Globo, Sport TV, Premier. Né, as portas da TV foram abertas através dele, através de Paulo Moraes. Né, tive a oportunidade de passar sete anos trabalhando em transmissões e viagens com ele. Né, foram grandes momentos, né, deixou saudade cara que ajuda todo mundo, né? me ajudou demais lá na, na, aí na TV Globo, né? nas transmissões, no, principalmente no início, quando tinha muita dificuldade, porque não tinha prática, não tinha nada, mas ele deu muitos toques e agradeço demais. Né? Ele que é o melhor do Nordeste, né? é, boa sorte, guerreiro, é, e queria deixar aqui registrado as nossas viagens, né? quando a gente ia para Campina Grande, para Natal, para Arapiraca, que a gente passava naquelas fazendas, com aqueles bois, né, que eu sempre falava, ó oh, Rembrandt, é, comprei agora 100 bois, coloquei lá em Surubim, sem garrotes, né, é, investindo para fazer com que eles cresçam durante o ano, final do ano vou vender aí, colocar 50 mil reais no bolso, né, tranquilidade, sem fazer nenhum esforço, e Rembrandt dava corda, e o motorista da Globo ficava abismado, né, com, rapaz, esse Lúcio Surubim ganhou muito dinheiro, né, e Rembrandt sempre dando corda, chegava na Ilha do Retiro para as transmissões e dizia, ah Rembrandt, comprei um apartamento aí, ganhei uma causa trabalhista lá do, de, de algum time que eu dizia na época e comprei um apartamento aí na frente. E aí Rembrandt disse, ah, de novo, outro já tinha comprado dois, e eu disse, é, comprando aí o terceiro, né? Já... E vinham os coordenadores de transmissão do Rio, São Paulo, e rapaz, esse Lúcio Rubinho ganhou muito dinheiro na carreira, viu? Mas momentos engraçados, e eu, eu acho que o, o mais marcante de todos foi numa transmissão lá em Natal, né, um jogo, não sei se foi do ABC ou do América, em que eu disse para Rembrandt, Rembrandt, meu maior prazer quando eu venho aqui é olhar para aquele Morro do Careca lá, né, e saber que aquele, que esse nome foi em homenagem a um gol que eu fiz aqui no, é, no estádio, né, e colocaram esse, esse Morro do Careca aí em minha homenagem, e aí o coordenador da transmissão na época, né, nem não lembro quem foi, disse, rapaz, a gente precisa falar isso na transmissão, pô, e a gente dando corda, dando corda, até que quando... Dois minutos antes de iniciar a transmissão, a gente disse, olha, tudo mentira. Vê se o coordenador morreu de rir, engraçado demais. Foi uma, uma passagem maravilhosa aí na no nossa, na nossa, nosso caminho, né? E eu fico muito feliz, lembrar Boa sorte, guerreiro. Conte comigo. Você sabe que você pode contar comigo para tudo. Estamos aí sempre ouvindo e assistindo suas transmissões. Um abraço. Valeu, valeu, Lúcio. Ai, eu,
0: Lúcio.
2: As resenhas também com o Lúcio ah, também. era muita resenha. Cada viagem com o Lúcio. Aí, <risos> o, por exemplo, ia Lula Moraes. Foi uma época que o Lula Moraes era coordenador da né? Estela. Aí a gente ia. Aí, em algum momento, acho que ele pegava o carro, né? a gente alugava um carro e aí revezava, cada um dirigia um pouquinho e tal. Aí quando ele fazia alguma barbeiragem, né? Aí Lúcio já levantava a bola. Rembrandt, aqui em Natal é diferente, né? Esses. Esse gelo baiano, o cara pode passar por cima. <risos> aí, ah, cara, para com isso, rapaz! Eu vacilei aqui, mas Aí começava aquela resenha. Mas Lúcio foi uma grande figura, foi o um jogador. Como jogador, na época que eu tava iniciando no rádio aqui, na Rádio Clube, adorava entrevistá-lo porque fazia uma pergunta. Rendia. Ele rendia, Disse, pô, tá garantida a resenha. A resenha da noite e, de hoje. Esses tá comentaristas falam demais assim, é, né? Lúcio, Lúcio é um comentar... desses comentaristas assim, né, Lembra? Que fala demais, né? Aí, aí tornou-se amigo mesmo, amigo de se frequentar, de ir um na casa do outro é um, um ex-jogador, um jogador com o qual eu consegui fazer uma amizade, uhum. consegui levar uma amizade para fora do campo. Que é até legal. é raro, né? Irmão? É raro, é raro, é raro, é. muito raro. Que bom, que bom. Depois do Lúcio veio
8: Chiquinho, 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 grande Chico. Grande Chico. Vamos ver,
0: vamos ver Chiquinho também que tem tem história para contar aqui é. também.
8: Fala pessoal do Embolada, tudo bem? Aqui quem fala é Chiquinho e cara, me sinto muito lisonjeado primeiro em fazer a referência para esse gigante chamado Rembrandt Júnior. Cara, eu e Rembrandt a gente se conhece há muito tempo, início da minha carreira, eu acho que ele acompanhou somente naquele momento único da minha carreira, quando eu cheguei na seleção brasileira, e eu acho que Rembrandt ele tem uma, uma lembrança muito, muito ativa do meu início de carreira, né? E a gente sempre se bateu, Rembrandt morou em Rio Doce uma época, enfim... E a gente tinha aquele contato, mas um contato um pouco distante. De repente eu parei de jogar, fui cursar jornalismo e Deus me oportunizou novamente em trabalhar numa das maiores empresas do mundo, né? uma das maiores do Brasil, que é a Rede Globo. E eu tenho uma gratidão enorme a Rembrandt, porque para mim foi um, um recomeço né? de vida e numa nova profissão que apareceu sem eu esperar. E Embran, ele foi fundamental nessa minha maturação. Né? Eu cheguei até com certo conhecimento de futebol, mas para que você trabalhe na Globo, quantas pessoas estavam ali trabalhando para que a gente pudesse transmitir aqueles jogos ao vivo. Me dei conta da grande responsabilidade que eu tinha. E nesse início, para mim, o Rembrandt me deixou muito à vontade. Foi um grande professor, né? E eu tenho uma enorme gratidão por todos os conselhos, por sempre me deixar à vontade nas transmissões. E isso se seguiu... Durante os três anos que eu trabalhei aí com ele, foi uma experiência inesquecível de um dos grandes profissionais da área. Rembrandt, para mim, é um dos melhores narradores que a gente tem no Brasil. É, e com a saída agora do Galvão, ele pode ser o, o top three. É, mas falar de Rembrandt, para mim, é falar de um grande amigo que eu construí durante esse período que eu passei e desejar a ele, nesse novo ciclo, uma grande carreira. Ele vai deixar o seu legado lá também. E gratidão, Rembrandt, por tudo. E um caos engraçado que a gente tem, que a gente teve né, nessas transmissões, ele vai lembrar muito bem, foi do nosso mestre e querido Paulo Moraes. Né? A gente estava fazendo a transmissão e eu fui querer terminar a transmissão. A gente tem que enrolar para vir a rede nacional. E, e o Paulo fica no nosso ouvido aqui. Só que nesse dia... Ele deu um grito, cara, assim... Termina, termina! eu tava contando um, um caos ou alguma coisa, assim... Para enrolar o tempo. Cara, eu me perdi, eu parei. Rembrandt ficou olhando para mim, assim... Eu virei para Rembrandt e disse... É com você, Rembrandt. Cara, ele olhou para minha cara e terminou a transmissão... Mas só que depois ele... Ele riu tanto, mas ele riu tanto que ele caiu para trás... do backdrop que a gente trabalhava... E, cara, a gente caiu na gargalhada... Porque eu disse... Pô, Paulo, pô, precisava gritar desse jeito... Chega, tive um susto, fiquei branco e foi um dos causos que a gente teve. Que Rembrandt, pô, até hoje a gente lembra com muitas gargalhadas e, e boas lembranças. É, desejo tudo de bom, Rembrandt. Você é gigante. Obrigado por tudo.
2: Grande, Chiquinho. Grande Obrigado Chiquinho. a você, rapaz. Obrigado a você aí. Foi um parceiro também de primeira aqui nas nossas transmissões. E quando ele fala, ah, Rembrandt foi muito importante, o Lúcio citou também, me ajudou muito e tal. Eu digo o seguinte. Eu só faço para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Quer dizer, eu, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Porque se eu precisar de ajuda, eu sei que aquela pessoa também vai me retribuir. Então, assim, não tem nenhum exagero, não tem que agradecer nada. Eu acho que é obrigação nossa. Né? A gente trabalha num ambiente que depende muito um do outro. TV, a gente, quando vê olha para a TV, ah, o cara ali, não sei o quê. Mas para aquele cara estar tá ali... Né? Tem muita gente que trabalha para que aquilo possa acontecer.
0: A, a gente que está na frente da câmera é só um, é, um, um, é, uma parte de é, um todo que é muito
2: maior do que a gente. Exatamente, né? exatamente. Mas foram grandes parceiros aí. E agora Cabral Neto e Dani Moraes, né? Cabral que chegou com o Então, Vamos falar nisso,
0: vamos ver o Dano então. Ah, é? Tem Bora Dani? viu o Dano vamos lá.
9: Aí. Bom, queria começar mandando um abraço para o meu amigo Rambran Júnior e dizer que é com muito orgulho e satisfação que eu chamo ele assim de amigo. Vocês sabem bem, há mais ou menos dois anos atrás, eu encerrei minha carreira como atleta profissional. E muitos desses momentos, desses jogos, foram contados e narrados através da voz e da emoção do Rembrandt. A partir daí, eu fiz a minha transição do campo né, para os comentários esportivos. Entrei na Globo e tem um momento muito marcante para mim, que foi a minha primeira transmissão para a Globo no Campeonato Pernambucano de 2022, que a gente estava no estúdio gravando uma chamada... E, e eu estava só observando ali, né? Tava vendo o que todo mundo tava fazendo. E o Rambran ficou falando um minuto, dois minutos, cheio de informações, de, de horários, de, de informações sobre o jogo. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, onde é que esse cara tá lendo tudo isso para não esquecer, para falar com a entonação certa? E, e depois eu perguntei para ele. Ele não estava lendo, ele estava saindo da cabeça dele. Inclusive, ele falou que não estava bom, enquanto para mim estava perfeito. Naquele momento eu vi, cara... Esse cara é um craque no que ele faz. E a minha admiração, ela só passou a crescer, é, convivendo com ele, fazendo jogos juntos. A maneira que eu fui recebido, eu jamais vou me esquecer, é, porque parecia que eu já fazia parte dessa equipe há muito tempo. E, e eu sempre, né, dentro da minha carreira como atleta, eu sempre procurei receber os outros como eu gostaria de ser recebido. E eu fui recebido muito bem. É, por toda a equipe, mas especialmente pelo Rambran. Né? Eu já falei, a minha, é, eu comecei a, a, a gostar cada vez mais do narrador, né? profissionalmente e muito da pessoa Rambran, que é um cara muito querido, é um cara muito companheiro e volto a dizer, é um craque. Rambran, eu queria te agradecer. Já falei isso pessoalmente para ti, mas eu queria te agradecer por todos esses momentos, por todos os aprendizados é, e ensinamentos, por todo o tempo de convivência, que mesmo que curto, foi muito intenso, e te desejar muito sucesso na tua caminhada, dizer que tem uma pessoa aqui que torce muito por ti, do fundo do coração, é, e que continuamos aí, mesmo de longe, continuamos é, por perto. E por fim, é, falar para todos vocês, que hoje eu sou o consultor de Instagram do Rambran Júnior e que continue contando com os meus serviços, de perto ou de longe, vou estar aí para te assessorar, para te dar um abraço e para estar sempre contigo. Estamos na torcida, representa e muito obrigado por tudo. Vale. E
0: Dani tá criando um monstro viu? No, na, no Instagram. Viu? Meu <risos> grande capita, grande Meu Dani
2: Moraes. Do futebol, é, ganhamos hoje. É fera, é fera. <risos> Dani Moraes é muito bom, muito bom. O cara preparado, né? um cara que foi bom dentro do campo e trouxe toda aquela experiência dele de dentro do campo para a tela, né? para a TV, para ajudar na, nos comentários, para agregar com o Cabral Neto. Se um, com um, um Neto. amigo nosso. É, é um amigo nosso. E é o cara que quando eu ainda tenho... Tenho muita dificuldade ainda para usar a ferramenta da rede social, o Instagram, e ele vai lá, não, faz assim, assim é melhor, ele faz as sugestões, ele mesmo pega às vezes, põe a mão na massa e faz e tal. Então, eu só tenho elogios para o Dani Moraes também, esse parceiro aqui, que a gente teve o prazer de trabalhar nesses últimos dois anos. E a vocês, viu? Cabral, em especial aqui também, virou um amigo. A gente acho que se cruzou poucas vezes, né? Quando você estava em né? rádio, né? É. Antes mesmo. Os nossos laços se estreitaram mesmo quando você veio aqui para a TV. Qual foi o ano? É, 2017. Seis anos e meio. É, seis anos, anos e, anos e meio. meio. Antes disso eu só ouvia, né? É, ouvia Cabral, Lia, o Carlyle, né? Pessoas assim, os decanos, uns Sim. dos nossos decanos. Eu desde criança que eu, desde criança <risos> que eu impressa... ouvi. Eu lembro, né? Então, assim, Cabral... Esse monstro, né, que a gente sabe aqui, Cabral, precisa segurar tanto tempo, não, tá tranquilo, Cabral, precisa resumir rapidinho porque o tempo hoje tá mais curto, beleza também, adequado, tá. ele adequa o pensamento, o raciocínio, os argumentos ao tempo que a gente necessita. E foi um dos e...
1: parceiros mais longevos, né, foi, seis anos e foi, meio, foi, foi. É. eu acho que Lúcio talvez ali, Lúcio foi. falou em sete, sete anos, né, né, por aí, eu acho que são os dois é mais longevos, é. Né? Exatamente. Educar, mas foi menos, não foi menos. Mas,
0: por falar em falar muito e por hum. falar em parceiro longivo, teve um cara aqui que mandou uma mensagem grande. Eu mas vi, a gente vai foi? ouvir porque ele é amigo seu e convive com você somente há 18 anos, Rembrandt Sim. Vamos Eita. ouvir. Vamos lá.
10: Cabralzinho, minhas joias amadas ligadas na embolada. Falar de Rembrandt Júnior só não é mais fácil do que admirar Rembrandt Júnior. E faz tempo, viu? Que eu admiro o nosso RJ. Desde a época de repórter que eu via ele ali na beira do gramado, escutava e o reconhecia ali à beira do gramado com a sua camisa que parecia uma badade, de tanta propaganda, o boné também, aquela pochete, o transmissor que parecia um tijolo e ele lá arrasando, reportando o que acontecia dentro de campo. E lembro que um dia, certa vez, eu estava lá sintonizando na TV Guararapes para acompanhar um uma transmissão do Campeonato Pernambucano... em 1999... crente que estaria Luciano Vale narrando... e não... aparece um camarada ali na frente... na TV... Ele disse, cadê Luciano? aí vai lá e aparece o nome dele... Rembrandt Júnior... aí eu... esse é aquele bicho repórter... ele narra também, é. e como narra? no início dos anos 2000... Rembrandt vai para a Globo... assume as transmissões esportivas da Globo Nordeste... eu me recordo que na Copa de 2002... Vendo a, a estreia do, de Camarões Estava lá Rembrandt narrando E como eu vibrei Quando eu vi Rembrandt ali Porque Rembrandt é aquele cara que Já era aquela época um cara que eu torcia muito por ele E quando a gente vê um nosso Naquela posição A gente se sente representado né? E Papai do Céu, três anos depois Me concedeu a honra Dentre tantos privilégios Que ele me ofertou na minha trajetória profissional De estar tá ali Convivendo com o Rembrandt me recordo que no meu primeiro dia na Globo, como estagiário, fazia ambientação na, na empresa. Ali no Globo Esporte, que era pequenininho na época, tinham quatro co computadores só. Juliana Mage que era apresentadora do Globo Esporte na época, ela me disse, ó, oh, os computadores estão ocupados, só tem esse aí disponível. E eu sentei a cadeira, quando eu mexi no mouse, apareceu ali no fundo de tela do computador um bebezinho. Ela me disse, ah, esse computador é de Rembrandt. E ali na, na tela estava João Renato, filho de Rembrandt, hoje um homem meu amigo também, querido por todos. E, rapidamente, o cara que eu acompanhava profissionalmente se transformou no meu colega e migrou com muita facilidade para se transformar num amigo pessoal. E esse é Rembrandt, um amigo de todos. Todos, dos 40 profissionais que dividem hoje com ele o, o dia a dia no Globo Esporte. Somos todos fãs de Rembrandt. E quem não é, né? Do profissional completo que Rembrandt é, do narrador monstruoso, do baita repórter, apresentador, produtor, jornalista completo, um cara para você que está começando nessa profissão, mirar e se espelhar, que Rembrandt é um espelho, Rembrandt é um farol para todos nós, e hoje, com essa mudança dele de CEP, a gente fica ali naquela, digerindo sentimentos, né? orgulho, por mais uma vitória, que não vem à toa, não vem Simplesmente por vir, tem muito corre, tem muita entrega, tem muita ralação, ninguém chega onde Rembrandt chegou agradando alguém. Não, não, não. Só chega desempenhando, entregando e ele não está ali à toa. Ele não é quem ele é à toa. Goste você ou não, mas Rembrandt é o que é por fruto absoluto de seu merecimento. Plantou e colheu. Então a gente fica muito feliz por ver nosso colega, nosso amigo amado estar tá ali à frente das transmissões nacionais da Globo e lógico também que digerindo aqui um, o amargor de perder a convivência com esse cara que é amado por todos, né? Rembrandt que consegue sair ali da, da quinta série, do seu humor da quinta série para rapidamente ali assumir a, a posição de, de líder numa transmissão de de puxar o, o leme para ele e de comandar a gente sempre com muito respeito com muito espaço oferecido para quem está ali trabalhando com ele Rembrandt não é um profissional que puxa o holofote para si ele compartilha e ele é assim com todos era comigo como repórter certamente você tem esse sentimento como comentarista, cabralzinho nossos colegas produtores, coordenadores de transmissão que também dividem ali o dia a dia com ele, o, o Daniel Santana, o, o Daniel Gomes o Vitor Coutinho, o Washington enfim, esse é Rembrandt, e é um cara, insisto, que não chegou onde chegou à toa né? o GE.globo na reportagem que comunicou a migração, né, a troca de CEP de Rembrandt saindo aqui da Globo Pernambuco e indo a Globo Rio o apresentou como a voz do esporte pernambucano, e é exatamente isso, Rembrandt foi aquele cara que certamente em algum determinado período da tua vida você foi feliz ou triste com ele e eu sou muito parado na rua pelas pessoas sempre com a mesma pergunta, Tiago, qual é o time de Rembrandt? Uma pergunta retórica elas perguntam já respondendo assim ah, ele é tricolor, ele é rubro negro ele é Alvirrubro e essa é a prova cabal de que tu trabalha direito, arrasa meu irmão, a gente vai estar tá aqui com o coração pequenininho mas vibrando demais para que tu continue roteando esse teu sucesso que é teu companheiro, não é de hoje e a gente só tosse que papai do céu siga te dando saúde, mesmo tu comendo um quilo de torta todo santo dia,
2: no almoço um beijo, minha joia. Grande Tiago Medeiros. Grande depoimento aí do é. Tiago. Fala,
0: fala muito sobre o que é você, Rembrandt. É. Como, como você é querido, certamente, por todos nós aqui. Convivência 18 anos já com o Tiago, Lembrando
2: Vocês estão ficando velhos, vocês dois, viu? rapaz. Gente, eu tô com 5.0. Então acho que um corpinho de muita... 4.9. 4.8, <risos> vai. 4.8. É. Bom, esticamos, hein? Esticamos bonito, hein? É, mas e... falta um. Ah, ainda falta? Falta um. A é? pessoa...
0: Também especial na, na vida de todos nós. Eu estava... Antes de entrar aqui na TV, Fit... Esse depoimento que o Thiago falou aqui, né? De ter ficado feliz de ver Rembrandt na Copa de 2002... É, é, é algo muito comum do pernambucano, né? Porque... Eu, A gente é bairrista, é, né? É, é, eu não tinha nem entrado em rádio ainda... Em, 2020, em 2002... Entrei em rádio em 2003... Um ano depois, né? E eu também tive esse sentimento de, de felicidade de ver Rembrandt... Narrando Copa do Mundo, né? É, do mesmo jeito que, que, que a, a, assim, a, as pessoas ficam felizes pelo sucesso do pernambucano de estar tá representando e tal. Aquilo que o Maciel falou aqui de você vai lá e você vai estar tá representando todos os narradores daqui, todos os comentaristas daqui, todos sabe, Isso, esse sentimento que o pernambucano tem é muito legal. E só para contar uma história dessa pessoa que vai falar aqui, é, eu fui para o aniversário dela antes de entrar aqui na, na, na Globo, acho que talvez tenha sido em 2016, um, um ano antes de entrar na Globo. não. É fácil de, de, de saber. Foi 2016, foi o ano da Olimpíada. E essa pessoa estava. Foi de do aniversário dela, festa de aniversário dela, e ela estava feliz da vida. Feliz, 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 feliz da vida. Tinha sido presente dela de, de aniversário. Lembrando é narrado a primeira medalha de ouro do Brasil <risos>
9: com o. Felipe Vu.
0: Felipe Vu é, em 2016. Esportivo. Ela estava. Fe Parecia que Rembrandt tinha ganho a medalha Para ela era isso que estava representando Vamos ver essa pessoa que tem dois corações Na verdade, porque ela não tem um só Duvido que ela tenha um só
11: Rembrandt, diga Sabrina A frase Já é marca registrada de transmissão Quando eu participo com o Rembrandt Júnior Uma galera tira onda com isso E trabalhar com o Rembrandt É um privilégio enorme Porque é um aprendizado sempre o cara sabe tudo. na futebol com perfeição. pinta vôlei ele faz, basquete ele faz, canoagem ele faz. Olimpíada, tá sempre. Tudo com profissionalismo absurdo, sabe? Assim, você olha assim, poxa, olha como o Rembrandt faz, olha como ele age. Discreto, porém, amigão. A gente precisa, assim, de qualquer coisa com o Rembrandt, ele vai lá e dá uma força, dá um apoio. É, tá sempre de bem assim com a vida é muito bom trabalhar com você Rembrandt, obrigada por tudo nesses anos, pelo aprendizado pela paciência principalmente <risos> e siga assim sabendo tudo crânio, cheio de conteúdo e discreto agora você vai estar tá saindo daqui para o Rio de Janeiro sem responder o que todo mundo queria saber tá vendo como você é discreto mas afinal Rembrandt qual é o time que você torce hein?
2: <risos> Beijo, Sabrina, Sabrina Rocha, já disse. já disse a Vitória, é né? o Vitória. O Ninguém vai acreditar, né? Mas Sabrina, Thiago, né? Thiago fazendo esse grande sucesso, também merecido sucesso aí, buscou também esse caminho aí. Hoje é essa referência não só mais de Pernambuco, não, né? Agora não. para o Brasil inteiro, Thiago Medeiros e Sabrina. Uma, uma pessoa também ah, fora do comum Sabrina é maravilhoso espetacular, como como espetacular. como
0: pessoa e como é, repórter é. também né Tiago a gente já você falou aqui com perfeição Rembrandt é assim obviamente que, que acho que todo mundo que está apresentando um programa na TV Globo tem competência é, né? está é. tá apresentando um programa é, na maior emissora é, de, de TV da América Latina e tal então qualquer pessoa que está apresentando um programa na Globo ela tem muita competência mas, assim, a forma como o Tiago apresenta o conteúdo de esporte é um negócio, assim, impressionante. É, é impressionante. É, é. E ele é, é, é espetacular. E como pessoa também, é uma pessoa espetacular. E a Sabrina, a mesma coisa. E, e ouvir pessoas com esse, esse coração todo, né? A Sabrina Brinqueira, que tem dois corações mesmo.
1: E todo mundo, é essa unanimidade que é Rembrandt Júnior, né, Fit? Exatamente, quebra A gente vê, assim, Rembrandt, Tiago, Sabrina, né? São... São muito grandes, né? Assim, é, a gente se acostuma, é. né? Estou tá dizendo aqui, eu tô me sentindo, eu, a gente se sente um peixinho no meio dos tubarões. Sab, Sabrina, né? quando pega
0: <risos> um VT. Fitbot é, é o Leso, <risos> né? Quando tem uma historinha para
1: contar de, de. Sabrina, vai, ali, De, ó, de choro, história, de não sei o quê, ele pensa
0: logo e sabe, Já sabe. Essa, que... ela, ela é impressionante para fazer impressionante, isso, né? É.
1: Impressionante. A qualidade, né? Um, um, uma entrega, né? Um talento, um dom para contar, é. né? Para tocar as pessoas, é. né? Então. Mas é isso, assim. E essas sabe? pessoas que
0: são referências eu, é isso que Tem eu... Rembrandt como referência, pois né? Pois é,
1: tem Rembrandt, né? Como farol, como o ah. Tiago disse, né? Então, quando você olha para ele, vamos começar por Rembrandt, né? Que é o mais, né, desses que a gente tá citando aqui, que tem mais tempo de casa, ah. né? Que, enfim. Tiago também, né? Tamanho que o Thiago chegou, da uhum. né, própria Sabrina Sim. também. Uhum. Então, e quando você olha para as pessoas, né? Assim, é esse, esse tamanho todo na tela, mas aqui na convivência, né? Na, ah. Assim... Todos muito acessíveis. E a gente esquece. A gente às vezes esquece o tamanho que, que, ah, que, que, as, que ah, as pessoas essa, têm. Recebendo é ordem de, de mini-crack, pô. Quando a pô. gente vai pra rua é que a gente <risos> cai a ficha, Cada sabe? Tempo. Cai a ficha. Vai pro jogo com o esporte, ele não consegue andar. Né? Ali na, na, na cena. Rembrandt, a gente vai jogar, os caras param ele. Enfim, todo mundo fala, e todo mundo comenta e vem falar de Rembrandt. Como, sabe? sabe abrindo a mesma coisa. Então... É, são pessoas muito simples a verdade é essa né apesar de todo o sucesso de todo de tanto tempo né ninguém fica como o Thiago falou nada vem de graça né? ninguém fica é tanto isso. tempo se não desempenhar como eles desempenharam e desempenham até hoje né mas no dia a dia chama muita atenção sabe a simplicidade com, com o trato o respeito né o carinho assim porque televisão é um meio de muita vaidade né não é fácil conviver em, com televisão assim, a gente sabe de tudo que envolve né? o que o, é o, o, a tela e, e ter essas pessoas né? com tanto tempo de estrada, com tanto reconhecimento, tanto sucesso nessa forma de lidar né? é exemplo pra sim, gente sim. que trabalha junto né? e, e é isso assim eles já falaram demais, eu tenho muito pouco a acrescentar em tudo que foi dito aqui Rembrandt pra mim é um monstro um ah, né? monstro, é. monstro. monstro é, maior narrador da região mesmo Está assim, entre os melhores jogadores do Brasil, a prova, a carreira dele mostra. Uhum. Né? Copa do Mundo, Olimpíada. E, né? Sempre pegou esse avião aí. É. Né, pra... E vai continuar agora brilhando lá no Rio e orgulhando a gente aqui. Sem dúvida, sem dúvida.
0: <risos> é, e é, eu entrei na, na TV há seis anos e meio e o George Gui, Guilherme mentiu para mim quando a gente acertou é, para eu vir trabalhar aqui na Globo, porque a gente estava almoçando. O é, George me chamou para um, um almoço para fazer o convite para vir trabalhar aqui na TV. Já os disse quem pagou o almoço? Olha, foi o GG. Ah, GG, que que tá raro. Cara. E aí eu até quis dividir, inclusive, ah, mas tá. ele não, não ah. permitiu não. Tá ser bem justo com ele. E aí ele me disse o seguinte, Fitch, ó, você vai fazer o primeiro jogo. Eu não vou nem te dar nenhum conselho aqui não, porque eu tenho certeza que Rembrandt vai, vai te guiar lá. Você vai estar em boas mãos. Rembrandt é maravilhoso, é fantástico. E ele vai te ajudar e vai te guiar nessa primeira transmissão. E o GG mentiu para mim. Porque, na verdade, o Rembrandt faz isso até hoje. Não foi só na <risos> primeira transmissão. <risos> é, o Rembrandt é sensacional. me deu vários toques na, na hora, ali no dia. Me deixou super tranquilo em relação a qualquer coisa que a gente fosse fazer. E foi também... Me ensinando muita coisa nesse processo de seis anos e meio. E acabou sendo um grande orgulho, de fato, virar amigo do Rembrandt. Eu já é uma amizade de família, inclusive. Né? O meu filho é amigo do filho de Rembrandt, que é um menino maravilhoso. A minha esposa é amiga da esposa de Rembrandt, que é uma mulher maravilhosa. E eu sou amigo do Rembrandt, sou amigo de, da esposa, sou amigo do filho. É então, assim, é, 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 sem dúvida, foi um, um ganho, um presente que a Globo me deu nesses seis anos e meio. Foi a, a convivência com o Rembrandt e o aprendizado com ele. Rembrandt... Torcendo demais por você, que você arrebente lá, porque você é craque, 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 camisa 10.
2: Eu só tenho que agradecer, né, porque a, a emoção também é grande, né, ouvir esses depoimentos. A gente, a gente fica naquela, ah, o cara vai falar, alguém vai falar a seu respeito. Não, vai falar bem, mas quando você ouve é diferente, né. Você sabe que vai falar bem, assim, normalmente é isso que acontece. Mas quando você ouve, você vai, né preenchendo ali as lacunas, vai encaixando as peças e vai, vai sentindo, né? Dá
1: para sentir uma verdade, né, Dá, dá. Não é dá só para agradar. Não, não, né? não, não. É muito, muito verdadeiro.
2: Né? Muito, muito verdadeiro. Longe de ser, ah, vou fazer aqui um depoimento bonito para agradar. Não, você sente que vem com naturalidade, vem com aquele respiro assim para falar as coisas certas, né? Para tocar. E a, acho que é um momento,
0: inclusive, muito importante para todos nós que Tivemos a chance de fazer isso, né, filho? Porque às vezes a gente gosta muito de uma pessoa e a gente não fala, né? Por qualquer motivo. Tá... Porque é, não teve é, oportunidade, é. né? Acaba, Acaba passando. É, acho né? que é essa oportunidade, por exemplo, que Maciel, que Lúcio, que, que é, Chiquinho, Zé do Carmo tiveram, eles não convivem mais diariamente com o Rembrandt. É. E eles tiveram, depois de alguns anos, a chance de dizer quanto o Rembrandt foi importante. Então isso é muito legal também para quem está
2: falando também. Né? É, um, é um reconhecimento, sabe? Eu, eu tô indo né, para essa, essa nova missão, para esse novo desafio. Não sei quanto tempo vai, vai durar esse desafio. Pode ser por um período curto, pode ser por um período médio, por um período longo. Tenho como meta voltar. Isso aí, é, não tenho dúvida disso. Se para fazer a mesma coisa também não sei dizer, não dá para bancar. Mas assim, se disser assim, ó, terminou hoje, encerrou teu vínculo hoje, valeu a pena tudo, cara. Lá de ah. tudo, tudo, tudo. Desde o começo, subiu o Morro do Peludo a pé ali, ainda não tinha carro para... Para levar minha fita, para mostrar minha fita lá para o é e aquela ladeira. Aquela ladeira, naquele horário, né? De sol a pino. Então, valeu tudo a pena. É, as críticas da torcida, os elogios, o reconhecimento. E eu acho que eu, eu. Por onde eu passei, eu tentei fazer o meu melhor. A queda do Todo Duro. O bem. É, a queda do Todo Duro. E faz, procurei fazer o bem, nunca quis mal a ninguém. E espero continuar assim. E que. Que seja breve aí, que consiga dar continuidade aí. O tempo não sei, não dá para garantir, não dá para bancar nada. Se, porque é uma mudança de vida também, né? Você nunca sabe. Você vai chegar lá, você vai, tá, vai se adaptar bem. Primeiro que eu vou sem família, eu vou só, vou fazer um período de adaptação. E aí depois eu não sei como é que vai ser. Mas, enfim, é, repito: se dissesse assim, ó, encerrou hoje aqui o um vínculo, valeu, foi ótimo, valeu tudo. Viveria tudo de novo viria tudo outra vez. E, e vamos em frente. E não sei se é o meu último embolada, porque se você está ouvindo já depois da final do Pernambucano, se tiver embolada depois da final, não sei se vão querer que eu participe. Se quiserem, eu vou participar. Quem manda mas... é você,
1: rapaz. Estou falando <risos> mas... com a autoridade, <risos> a autoridade antigo, é, antigo, antigo senhor. seu. Antiga senhor é, é, seu. É, por cima já do é, atual. É. <risos> mas é isso. Eu vou
2: continuar ouvindo a Embolada lá, né, de onde eu estiver, do Rio, de onde eu estiver, fazendo as minhas transmissões, vou continuar acompanhando. O Cabral vai continuar aqui firme, forte, não sei como é que vai ser o processo, mas Cabral é o cara que está que aí pronto para acompanhar, como sempre teve, foi o parceiro aqui, era uma Embolada com Rembrandt Júnior e Cabral Neto, agora vai ser com Cabral Neto uhum. e com mais alguém, ou outros com Cabral parceiros. Neto e outros parceiros que vão passar por aqui. Mas para mim foi uma honra, um prazer, um privilégio dividir com o Cabral esses anos né, de, de transmissão, de podcast. E quem sabe, né? De repente, num futuro próximo, um futuro mais, mais longo, a gente possa se reencontrar aí. E até mesmo, nesses jogos. Deve pingar um joguinho. Deve aí, pingar né? algumas transmissões é. que a gente pode fazer junto. Eu de lá, você daqui, nós dois lá, ou nós dois. Copa daqui. do Brasil aí. Copa do Brasil. Nossos timezinhos. Pois é, pois avançando, é. Vamos Mas ver. fit. A você também, o, o meu agradecimento. Você foi um cara que quando chegou aqui também foi um cara... A veio duas vezes para cá, né? É, é verdade. <risos> duas vezes com é você, né? Teve isso, teve isso. <risos> Sempre foi uma referência no jornalismo, um cara que pratica um jornalismo é. sério, um jornalismo de qualidade. É um cara que não é à toa que ele está aqui, é chefe de redação e produção pelos méritos, porque sabe muito, conhece muito, todo mundo, todos os repórteres aqui, produtores, a gente ouve... O futebol, o cara é, sabe muito, o cara é uma referência, o cara é, sinaliza né, caminhos. Então, acho que é o papel que você está desempenhando e muito bem. E Cabral é, é, é esse monstro também dos comentários, que Cabral, tenha certeza, a oportunidade que te derem, você vai cumprir e muito bem o seu papel. É um parceiro, é um cara que conhece muito de futebol, não pelo fato de não ter sido jogador de futebol, isso não anula em nada a sua capacidade, que é gigante. Sua capacidade de entendimento, de leitura de jogo e, e de transmitir a mensagem. Então, para mim, eu só tenho agradecimentos e privilégio, Um privilégio ter estado com vocês todo esse tempo. Mais de 200 episódios, né? É uma é, marca importante é. do Embolado. Mais de né? 200 foi? Mais de 200 episódios. Eu nem sabia que tinha Então, sido. é mais uma história para a gente contar lá na frente para os netinhos, né? para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho dessa história aí. Obrigado, Cabral Neto. Valeu, Rembrandt. Valeu, Fit. É
1: Brasil, a gente que agradece
2: e... por tudo. E olha só, quase duas horas, né, de de pá agora. Se a se, se a se
0: pessoa meia
11: hora,
2: se a pessoa ouviu e, e tinha mais e tinha mais, Dava
0: para fazer, dava para fazer dava muito dava maior. Com
2: <risos> Mas é isso. Rembrandt, diga aí.
0: É, eu estava apresentando um programa até agora hum. mas eu não posso é, terminar esse programa, quem vai terminar esse programa é você Sério? evidentemente é, como você disse, eu não sei se você vai participar de outros se não é, vai, é, é. então vamos garantir que dessa vez você termine e encerre aqui o Embolada, porque pode ser o último é. e, e receba esse agradecimento de todos nós da redação de esporte de, da, da, aqui da Globo, Thiago e a Sabrina apenas representaram porque todo mundo aqui, essas 40 pessoas que o FIT citou, todos nós, que o Tiago citou, todos nós somos teu fã, todos nós amamos o teu trabalho, todos nós amamos você, e o torcedor pernambucano também, na imensa maioria, agradece demais por você ter sido a voz do esporte pernambucano por 23 anos e alguma coisa. Então, encerra embolada embolada aí, para fechar com chave de ouro essa tua participação no embolada Deixa eu
2: só, eh, vão, vão escapar Sim, alguns fica... nomes, mas assim, eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulo Moraes, que foi o o editor, o meu primeiro chefe aqui no esporte, né? um cara que foi muito importante, nesse um professor meu de jornalismo para todo mundo que professor, com ele, né? Grande mestre. Professor de jornalismo. A Jo Mazarolo, nossa diretora de jornalismo, que foi Gigante. a pessoa que assinou o meu primeiro contrato aqui. Entrei na gestão dela. Ela tinha chegado recentemente aqui na TV. Eu fui uma das primeiras contratações feitas por ela. E Yuri, né? nosso Yuri Leite, nosso diretor comercial, foi diretor regional também, outro cara que sempre nos apoiou. Então, são muitas pessoas, o pessoal todo do jornalismo, que sempre abriu espaço para mim, sempre que diziam assim: ó, oh, a gente precisa de Rembrandt porque a gente precisa afinar o jornal, que é você aumentar ou diminuir o jornal. Aí eu era estrategicamente. Eu era estrategicamente escalado né? é, para né? estrategi, alguns programas, para alguns jornais, para o final do jornal. Porque eles sabiam, ó, oh, se a gente precisar esticar o programa, deixa com Rembrandt que ele vai vai levar até o tempo que a gente precisar. Se a gente precisar encurtar, fala para ele que ele vai resumir e agradece e tá tudo certo. Então, o jornalismo também que sempre nos nos apoiou, sempre me, me recebeu com muito carinho. Depois que teve essa antes não havia essa divisão jornalismo e esporte, né? Era uma integração. Mas aí agora tem o departamento de jornalismo, tem o departamento de esportes. Então, todo mundo que que me abriu que me abriu as portas, que me abriu os braços, que me que me recebeu com tanto carinho. Então, um abraço para todo mundo, as grandes referências daqui, né? É muita gente que a gente fica com medo de esquecer, mas Chico José, Beatriz Castro, Mônica Silveira, esse, esse pessoal que é gigante né? Né? no jornalismo, que são amigos, hoje a gente, eu posso dizer que são amigos nossos, então são referências. E essa turma toda do esporte, essa turma nova que está chegando, cheia de vontade, de disposição, né? essas meninas Camila Souza, Camila Alves, é, Sara Porto, é, Diogo Marques, Juan Torres, Lucas de Sena. Posso deixar falar de ninguém não do esporte não dessa turma aí, né? Dos mais novos, eu Linha Fonseca. Eu, dos mais novos, não. pode citar meu nome. É, é, você já faz um tempinho. <risos> Chico Feitosa, obrigado sempre pela, pela pelas oportunidades. Sempre chegava lá e ele dizia: "Quer fazer o quê? Quer que você quer? Como é que você quer?". É um cara que nunca nunca, né, disse não. É, Vitor Coutinho, que teve aqui. Né, com a gente nesse período, nesse, nessa última fase nossa aqui, é o nosso supervisor de eventos também, Daniel Gomes, Daniel Santana, Washington, os editores de imagens, Júnior Góes, eu estava falando aqui antes do programa com o Cabral, quando eu entrei, Júnior Góes era o único editor de imagens da gente, né? Tá, Hoje gente. é Júnior Góes, é Henrique Soares, é Leandro, é Carla, então a gente tem o Nádia, a gente tem uma equipe né, grande, uma equipe grande, para acompanhar esse, esse nosso esporte aqui de Pernambuco, os nossos cinegrafistas fantásticos, né? Os que já passaram por aqui, eu lembro de Papa, de Marquinho, a galera, né? Temos aí o Paixão, Jota Júnior, é, Raí, Marcelo Cabral. Gente, desculpa se eu não falei o nome de alguém aqui, porque realmente são quase, são 40 pessoas, né? É uma, muita gente. Uma grande equipe, mas deixar essas referências aí, Carlyle, a Irce, né? essa turma da, da produção. Mas. Só isso, só agradecer e vocês sabem, se precisarem de alguma coisa, se me quiserem por aqui em algum momento, sabem o meu contato, linha aberta para todos vocês. Beijos, beijos, bra abraços, beijo grande no coração. E até a próxima, né? Que seja breve. Seja breve. Que seja, que breve. seja breve. E para você curtir esse episódio, que está... Tá longo, vou logo dizer pra você aqui você já tá chegando no fim, então você... Ah, vai. Né? Merecia, merecia ser maior merecia, né? GE.globo barra embolada no seu tocador de áudio preferido, tocador de áudio digital tá lá estão lá todos os nossos mais de 200 episódios, tá bom? Obrigado Cabral, obrigado Fittipaldi, muito, muito, muito obrigado a você que acompanhou e que acompanha beijo, um abraço e até a próxima, valeu!
0: Vamos fechar, vamos fechar sim Fittipaldi
2: é. Ei, olha aí o Elias merece. Roma Neto Paciência e competência Valeu Elias também por tudo